0: Interiorcast, começou o ano de Jay Dark 2023, Juninho. Qual será o bordão do Toguro? Eu vi que ele postou um vídeo outro dia. 2023 é o ano do shape, é o ano da mudança. É onde você parar de beber, é onde você buscar uma academia, é onde você fazer uma dieta, é onde você buscar pô... a saúde, fala. Saúde, bons amigos, como nós temos Dark, Modark aqui hoje, o Leonardo Kiu, o Flanezinho. Primeiramente, eu já vou mandar um abraço pro Urso Branco. Meu amigo Gabriel, grande Zelensky. ele não pôs aqui conosco hoje porque ele inventou aí um trem aí, tá Quem ocupado, que é? irmão do moro, é. ah, tá ocupado, está trabalhando, não pôde vir aqui com a gente hoje, mas ele já vai, vai na próxima vez o homem vai estar disponível para vir aqui, boa noite. Boa
1: amigo. noite, boa noite a todos, ano, feliz ano, ano novo para todo abençoe, mundo mano. aí, hoje vamos começar o primeiro Interiorecast do ano, de muitos aí que vão ter durante esse 2023 inteiro, tem hum, programa, É todos, sim. Bom, é... você já viu alguns programas nossos aqui? Eu vou passar patrocinadores aqui. Matheus hoje não vai passar o deles, eu vou fazer todos hoje.
0: Vamos ver então aqui. No ao vivo, pap... já diria o grande rico, no ao vivo.
1: Tô sem o um papelzinho aqui, não vai ter que ver na televisão. E aí a gente começa. Vamos lá. Quero agradecer aqui ao Felipe Blanco, é... implante capilar. Frama Comunicação, Gob, Cidadania, consultoria assessoria aí, se você quer. Negócio de outro país ah, aí. É, é <risos> GSX Clube Náutica, Life Institute, Nutrologia e Medicina Esportiva, da Larissa Venturini. Melfinet Internet Fibra Ótica Rei das motos Multimarca do nosso querido um amigo. Tamo junto,
0: Cobre minha moto gente.
1: Sabor Aqui Bebidas, portfólio deles em primeiro plano na tela. Grupo Solutions, né empresa especializada em telefonia VoIP. <risos> o, o Brabo. Jornal da Tribuna. MP Arquitetura, da nossa amiga Marília um abraço, a Tá mim. viajando ela? Parece que tá, que tá Toquinho Center Car. Estética Automotiva. Bojales Nutrição Animal. Empresa de subprodutos. Ovinos. Daniela Godói Semijóias. Herreira Contabilidade. Agora vai ser contador do nosso querido amigo Balim. Grupo Venturini, referência em mármores e granito. VIP Store, loja multimarcas, masculino e feminino. O arroba deles aí tá na, na descrição do vídeo. Blog 2DZ. Os homens tá viajando, hein? Tá lá pra o Guarujá. O cachorrinho tudo. ADM, assessor, assessor industrial, <risos> empresarial. AJR Telecom. Antena 102. Eu acho que eu acho que acabou, hein. Vamos ver. Ateliê Dona Moça, melhor comida de Jales, um abraço, aí, mais tipo. de 30 pratos diferentes. Bem me queres malteria. Cell for you. Se você tá precisando aí trocar uma peli, comprar uma comprar uma capinha de celular, Não, você comprar você um pode. celular. Coque Jales. Delassi cortinas e colchões. De Mateu Açaí. Melhor que ele pistache. É filézinho do boi é mesmo. É. Pelo amor de Deus, hein,
0: gente. E é isso, de propagandas, é isso? Ó, queria falar o seguinte. Esqueci. Pera aí, não.
1: Vem ano, passa ano, mas a não, cabeça eu, eu continua mesmo. sei
0: se você ia fazer uma mensagem aqui de ano novo. Mas oh, não vou fazer mensagem, né, mano. Deixa Vamos eu só começar, mano. Vamos me preparar. <risos> Vitor. Jay Modar, advogado, empresário, empreendedor, colecionador de carros antigos, o entusiasta do, do dos mundo da quatro rodas, mas eu acredito que a primeira pergunta, que eu acho que é o foco do nosso programa aqui com você hoje, para passar essa questão artística sua, é você contar um pouco da história de você é daqui de Jales, tudo, e trazer para gente esse background musical seu, essa paixão pela música, como é que surgiu isso aí na sua vida, mano?
2: Sem sombra de dúvida, é, queria primeiramente né, cumprimentar os amigos aí. Parabenizar pelo programa, que eu sou fã já de carteirinha, tem muito tempo. É uma... Desejar e felicitar todo mundo do ano novo, claro. Cumprimentar a todos que estão assistindo aí a gente. Cara, é... quer que eu conte a história assim de tudo, minha primeira pegada da música, como é que foi, ou a partir da carreira de DJ? Porque eu acho que fica os dois juntos, é, meio que um complementa o outro. Basicamente, eu acredito muito nesse lance da... Da educação musical. Eu acho que não é só educação normal que se ensina em casa. Tipo assim, não que você vai colocar a criança na cadeira. E falar, Beethoven... É, você não vai fazer isso, claro. Mas o que a pessoa cresce ouvindo influencia muito na vida dela. Sem sombra de dúvida. Pode traçar a rota dela, mudar os planos. Imagina, por exemplo, sei lá, se o Gustavo Lima só tivesse ouvido o rock a vida inteira, eu não ia curtir sertanejo. Então, no meu caso, em específico, é, eu sou uma pessoa muito nostálgica para várias coisas e... A música sempre teve presente nisso, eu lembro que meu pai tinha um tempra E nesse tempo eu ouvia só as mesmas coisas, cara, era bizarro era... Gostava muito de música disco, o primeiro contato assim, gostava muito de música disco Bonnie M, Abba, todos, todos os derivados aí é... E depois eu já, passou os anos, mas eu era bem criança, aí estamos falando de coisa de 20 anos atrás, 21 anos atrás E depois de um tempo eu comecei a virar mais adepto do rock, né? É, eu lembro até hoje que eu fui ouvir um, um CD do Guns que era gravado o show de Tóquio de 1992 lá no Tokyo Dome. E teve dois, tipo assim, um show que eu considero magnífico, assim, só que em dois momentos específicos, assim, me marcaram muito, que é dois solos juntos, o solo do baterista deles, que na época era o Matt Sorum, né, não era mais o baterista original, e depois um solo do Slash. E aquilo eu fiquei louco, né?
1: Slash era o cabeludinho lá? Slash é, o cara voltado com banda. É?
2: Ele voltou. É, o Buzzarozes de um... ele teve um.
1: Achei que esses caras tinham morrido já, moço.
2: <risos> era pra ter morrido, o né? Se,
0: se as coisas são como são, mesmo, <risos> tanto de drogas que o homem consumiu, mas hum. tão firme e forte. Cara.
2: É, eu cheguei a ler a biografia dele. O cara teve que colocar. Eu esqueci, marca passo, um negocinho hum. assim coração. Ele é o que usa um chapéu. É a cartola. Um... cartola, cartola. cartola a história da cartola é da hora. Pegar o, deixa... o cabelo na frente do
0: olho, assim. O
2: cara simplesmente entrou na loja de roupa, pegou cartola e saiu andando. Simplesmente. O Pô, livro. livro do cara é muito bom. Eu recomendo para todo mundo ler aquele livro, é de verdade. E eu em contato com esse solo do do Metsoro, em primeiro momento, né? Que é o baterista, eu falei, não, eu tenho que aprender a tocar alguma coisa, porque eu gosto muito, sei lá, velho, isso me tocou demais. Eu fui fazer aula de percussão lá no Projeto Guri, quando eu era criança, lá no teatro, meio que no início da adolescência ali. E bateria mesmo eu não aprendi, eu acho que a pessoa ela nasce ali... Não, eu não acredito que existe esse trem de dom, tipo assim, ah, ele Sim. toca muito bem violão, ele tem o dom. Não existe, existe treinamento. O que existe é que você pode ter uma afinidade, por exemplo, você pode ter uma afinidade pra tecla, você pode ter uma afinidade pra corda, você pode ter uma afinidade pra percussão, eu fui tentar na percussão. Mas tem uns caras bruto que tocam tudo. Tem, é. com certeza. Inclusive, eu mesmo trabalhei com um durante minha carreira aí, eu vou até chegar nesse cara aí, que tem uns caras que... É desumano. Mas você pode ver, até esses caras que é monstro, ele vai ter alguma coisa que ele é... Alguma área que ele é mais específico que ele destrói mais. Uhum. Por exemplo, sopro, sei lá. Então, eu fui fazer, né, percussão. Não aprendi a tocar bateria, mas eu aprendi um pouco no que consistia percussão, ganzá, vários instrumentos lá. E durante esse meio tempo, eu comecei a, a tocar um violão velho que meu pai tinha lá em casa, fazer umas, umas videoaulas. Eu pensei, cara, eu vou eu vou tá dando mais certo esse violão aqui. Até o professor da bateria falou, cara, sai daqui, vai fazer aula de violão aqui no teatro que você ganha mais, que você... bem melhor. Só que não dá pra entrar no negócio que era muito concorrido. Muito... Mesmo você tendo o teu próprio violão. Simplesmente a gente ia nem cadeira no negócio. Mas era mais... a era escola tipo, meio pública de violão. Era o guri, né? Negócio, projeto, acho que é do governo, não sei de qual Cê é federal. Bom de bola, certo. bom de escola. É, tipo uns negócios tipo desses. É. é aí... É... eu comecei a aprender comprei a guitarra uns 15 anos atrás 14 anos atrás e isso me ajudou muito né, eu acho que você saber tocar um instrumento é... antes de começar a produzir música eletrônica e principalmente o piano, o piano é, o piano é você faz vários Sapira, né? uh... você vê esses jogadores de futebol todos os povos que é, eles
0: ficam ricos e não, começar a tocar piano e piano é um instrumento que eu mais tenho vontade de aprender, só que eu Difícil, cara. Realmente é muito bonito, Nossa, né, cara? Não é... Tem aqueles
1: pianãozão de cauda. É elegante. Né? Cara, eu já vi... Não, eu é 100 em... mil conto no
2: trem desse.
0: De vez em quando eu dou uma aspirada no YouTube, eu vejo umas óperas, uma zona lá, de que é regida por pianista, sabe?
2: Não é que ela é regida, mas, tipo, o
0: foco é nela e tem todo mundo acompanhando.
2: É, junto. o piano, geralmente, você pode ver... Lógico, todo instrumento, né, ele vai originar qualquer gama de nota, a maioria, né? Acho que um dos poucos que não fazem isso é a gaita, que você tem que comprar uma de cada afinação... Mas o piano é bizarro, cara. O piano, todos os compositores, Mozart, Beethoven, Wagner, os caras, é tudo do piano. Eles... E também essa questão do teclado,
0: com o Mark lá que a gente gostava, do Mark Rebier, ele vira um negócio tão grande que você consegue simular outros instrumentos é. e o cara constrói uma música basicamente num teclado. Basicamente,
2: Assim, na música eletrônica, pelo menos com, que, com base no que você está me falando, se, se eu não me engano, seria um sintetizador, né? Aí você tem os sintetizadores, que você tem uma gama de, de regulagem muito gigante, uhum. filtro, é, distância da onda, como ela bate, o pique da onda. Então, naquilo lá você consegue fazer tudo. Por exemplo, Deadmau5, acho que vocês dois conhecem. É o ele, do... É, ele é o, o do Lincoln cabeça G, de rato. ratinho lá, né? Ele mesmo é um cara que produz quase 100% tudo no sintetizador. O cara pega, bate uma nota lá, e vai fazendo o negócio, vira um base. Aí ele pega e constrói aquilo lá no software dele. Acho que ele usa o ProLogic, não sei. Ele vai construindo tudo aquilo esse lá. Mas do quando eu era um
0: moleque, tipo, de 14 anos eu estava assim. era da, daquele da hora. estilo que de bom, música, é esses ZDMzão americano, eu acho bem que... estraladão assim. E aí fui ficando velho, foi crescendo esse low, sei lá, que é low deep house brasileiro, é, teve uma... que tem esse bassline baixo, cara, e hoje eu não consigo mais ouvir
2: aquelas paradas não dá, muito um infarto muito, muito mano. estridente, é assim, muito estraladona a gente vem de uma época que quando a gente gostava de música eletrônica aqui todo mundo assim, a gente ia nos mesmos rolê a maioria hum. da gente aqui é. você chegava lá, você chegava no começo da festa embora no final, no começo da festa e no final sempre tava tocando algum derivado do low BPM, seja um deep house, um no disco ali, era só pra começar ou encerrar a festa, tinha muito dessa cultura e o EDMzão, o brabo, o Vichu, o Lead House, o Dutch, o Big Room, né? Subgêneros aí do, do EDM. que na verdade, o EDM é, que é meio jargão popular, porque é um negócio que englobaria em tese tudo. tudo electronic e Dance Music. Uhum. Mas aqui, pra gente, não tanto, porque é mais daquela época lá que remete 2012 2000, até 2015, 16. Foi do Bunda to Sim. Que, Foi. Tinha essas, que era basicamente lá, Avit, é, Hardwell baixam em é, é axel david é. guetta, wnw, blasterjax, nick romero, tudo pegadão, bem rápido, mano era, e era isso tipo, é, assim, não era tão rápido. Você pegar para analisar o bpm é 128, é que a construção só da música é diferente. É, Mas ela valoriza mais o comercial, que... Zona. É, sim, era o edm mais puxado para o comercial. Você uhum. tinha o lead house, creio eu, que achei ou o dutch, não lembro, que tinha essa pegada mais comercial. Você tinha parada mais pesada, mesmo que era o big room, uhum. tal, tal, tal eu tive e... um choque de realidade com isso
0: quando eu fui pra São Paulo, quando eu fui tipo, na The a primeira vez. É, meu sonho. Nossa, de... Porque, cara, eu só conhecia esses, esses as músicas brasileiras, que é cantada,
2: e, é um e esse negócio
0: estralado americano, e lá é um
2: underground Vai, tecno, né? Né? o Underground Zone, irmão. Muito técnico, né? muito bom, cara. O negócio... Muito bom, sim. É muito gostoso. É três andares lá, não é? E cada um toca simultaneamente, né? Não tem, é, é, independente, né? Um independentemente do um do outro.
0: Não, lá é diferente. Pra mim, de clube, até porque deve estar o que hoje, cara? Deve estar com quase, sei lá, mais de 20 anos de casa, mano. Não, mas aquilo lá
2: é uma casa muito tradicional de São Paulo. Mais cara. de 20 anos de casa,
0: com certeza, deve. É, é. E a, o conceito arquitetônico dela é muito louco, mano. O andar.
1: É massa lá. O é, andar parece que tá no filme do Tron, né? O negócio. É no, primeiro,
0: no, no, no Terra eu não conseguia ficar. Eu tinha uma claustrofobiazinha, não conseguia ficar muito lá, que eu achava mais pegado e era todo fechada, cheia de LED, uns quadrados de LED sim. que ficava trocando de Aquela cor. Sensação tridimensional. Eu já rapava de lá eu gostava de ficar no andar do meio, que tinha uma janela na lateral do prédio que ficava abrindo e fechando com a vista do Museu um da América Latina. Ali, não. Com um vidro. Ah, sim. Ela é fechada. Só, Só que, que aí tem um, um, um negócio dessa grosso dessa largura assim. Que ela abre, tipo, como se fosse uma cortina, assim, Uma persiana. Pra entrar na claridade de vez em quando. Aí você tá lá pegado, das 7 horas da manhã, o e faz assim, ó. Ah. Aí tá... Dinho, uma
2: uma persiana. Né, você, né? é... você vê o Museu da América Latina inteirinho, assim, muito louco. E conforme você vai subindo ali, porque ela é de andar, né? Uhum. Conforme você vai subindo, muda o estilo musical. Mudo, vai mudo. ficando mais pesado? Aí, por exemplo, não, vai diminuindo. Hum.
0: Nesse primeiro andar é mais pesado, aí no do meio é um, um de pizinho. E no de cima, no terceiro andar, é um loungezinho. Ele é mais claro, é era puxado no rosa, não lembro. Puxado no rosa, com, com sofazinhos. E aí tinha um, tinha um fumódromo em cima ainda, que aí era aberto.
2: Nossa! Um, lá não um tocava música. Um brother meu, o Olavo, ele foi esses tempos, eu vi vários, vários stories, várias coisas. Cara. É... Não, lá tem conheci de rolê grande. Você assim... não
0: chegou
1: lá? Não? não. Eu fui na. Uh,
2: clube. Hum.
0: Ah. Ah, não.
1: Ah, não. ah, Mano, era um lugar que era lá na barra funda. Tô tentando lembrar um Que é todo fechado também, cheio de LED em cima dos lados. o biscoito. Diz... Não lembro, não Mas disse que era lá no centro. Como, ch Vars, como né? chama esse daí mesmo que você foi?
0: The Edge. The Era barra funda.
1: Ah, mas nesse lugar não me lembro de ter andar, não, que eu fui. Hum. Sei e o, e o era uma
0: avenidona, né, que tem várias coisas uma do lado, Um e, sertanejo pra prender. E
1: aí, tipo, por exemplo, o Fumodrum era, era lateralmente não, assim, não
0: era. Eu, eu sei qual que é, mas eu não tô lembrando Paulo oh, é triste de lembrar esse tipo
2: de coisa, hein É, é 300 mil coisa. baladas, é ufa, muita coisa Desses grande assim, que eu, que eu fui que, que realmente abriu minha mente pra música eletrônica Essas coisas, eu acho que não, não tem nem como, cara O é, negócio é realmente descomunal Que é Land quando teve a primeira edição e foi uma loucura que depois rendeu, que eu tava começando a faculdade e meu horário lá era muito péssimo, assim. Uma de Brasil, você fala. É, do Brasil. Da Bélgica dá vontade também, só que hoje em dia com dó. Eu acho não...
1: que o da Bélgica é mais pelo rolê, mano, acho que não é nem por causa da, da música mesmo, lá assim, na... eu teria vontade de ir na Bélgica por causa do rolê. Ah,
2: não, tem vontade pela música também, porque é muito bem dividido, eu acho que na época que eu fui, se eu não me engano, era Sete paus Nossa. Então, pô, até hard é hardstyle ouvindo o negócio. Cara, eu nunca imaginei. Dubstep, você tá entendendo? Então é para quem gosta de tudo. Tinha o um palco do trance, tinha um palco lá que era do. Não sei o que é Dance, cara. É, que era só, house, só de pirral, só derivado low BPM gringo, assim. Coisa elegante mesmo. E tinha, obviamente, o mainstage, que é a cereja do bolo. O negócio é. Não acreditava, cara. Eu assim. não imaginava
1: que tinha um monte de palco assim, não.
2: Foi três dias
1: também, né? Ah. É, foi
2: três dias. Você pode ir de individual também, agora vai ter agora no, no Brasil de novo.
1: Será que vai ter bastante brasileiro? Eu acho que o tá
2: envolvido. Ah, vai, mas não. vai vir muito cara da, da gringa com força, porque... Ah, bem. E não vai deixar de ter, apesar da, da ascensão do BPM no cenário mundial, eu acho que sempre foi forte na Europa, né? Não uhum. tem como negar isso aí. O negócio meio que migrou. Mas apesar da ascensão violenta aí, ainda vai ter uns dj velha guarda da EDM na, na timor Leste também, creio eu. É que também o Timor-Land Brasil,
0: querendo ou não, é a possibilidade... De... Porque o timor virou a marca, tá ligado? Tipo, timor Leste beleza. Só que é difícil pro cara ir pra Europa. Mas no Brasil, os países aqui do lado, os caras vêm também. Não, tipo, não mais fácil. Viu.
2: É quase a mesma experiência, porque o palco, mesma estrutura que eles usaram na Bélgica, vem pra cá de navio. É mesmo? É, né? é ah, é o ver. mesmo? É a mesma coisa. É a mesma coisa, o número de pessoas é similar, se não me engano, eu acho que da Bélgica vai mais, só que daqui também é monstruoso. Foi e... na Maeda? É. Foi, no Parque Maeda. Vai e... ser também de novo. Vai né? ser também de novo. E também o... o tanto de gente que você vê de outros países, é... Pô, eu estava conversando, estava eu e o Polinário, amigo meu foi eu, o Polinário, o Gabriel Rodrigues, o, o Du... Cara, é... mas meus amigos, cara, o... o negócio, a gente tava andando lá, tinha uns caras falando tudo enrolado nessa frente. Sei lá o que os caras estavam falando. Os caras estavam com a camiseta escrito, I'm from Pérsia. Caralho. O cara de tudo, país, cara. Sim. E os caras da Europa também é um rolezão. É, o né? Brasil. Não, e eu conversei com o australiano na... na fila lá, do banheiro, acho que era, porque, cara, é bizarro como é que as coisas funcionam no festival. Vou até comentar as suas. mas eu conversei com o australiano que falou, gente tô tão feliz porque eu vim aqui nessa festa, é tudo tão barato, <risos> é tudo tão barato. Uma, uma garrafinha de água é tipo hum, nove bom. conto, Você é louco, nove conto, um chopp, um 15 reais acho que era,
0: Eu uns valores... Eu fui no sw em 2011, tchau. era 15 reais lá de Rain. quente.
1: Hum... O foda desses festival de bebê, mano, é que cara, às vezes você tá lá no meio do do Borogó, do lá, pô, quero mijar, fiado.
2: Então, mas eu entendi. Então, é que tá, mas hoje eu, eu já entendi. Não ah, pode estar tá no meio da muvuca. Se você de canto assim, você consegue sair. Se tiver na quina do palco, igual aconteceu comigo, isso aí. Que eu tinha uns caras que eu queria muito ver que era o Blaster Jacks, que eu era fã, eu era viciado em Big Room. E eu fiquei realmente na grade aqui, ó. Fiquei aqui na grade. E é estranho, a hora que dá os drops, os negócio prensos, você acha que você vai ser esmagado, cara. É feio o negócio, não dá pra pular. Só ficar assim, ó. E... Não dá pra ir mijar. Tião, hoje eu entendi festival. Eu já até falei pros caras
0: assim, mano... Você vai você vai de pista, meu irmão. Não dá pra você... Você não vai pra beber. É, vai pra você. não vai ser... pra é, beber. Não dá. Você fica de aguinha, suave. Porque, mano, você começa a beber. Beleza, vamos entrar na festa.
2: Desidrata rápido, a Você vai tomar três,
0: quatro lados. Não por isso. Aí nós vamos lá pro meio, vamos. Beleza. Meu irmão, vai passar 40 minutos? Você vai precisar mijar, Tião. Ou você mija no chão, que acontece. Ou você tem que dar um rolezão, perigoso. Você machar os caras depois. Aí, aí você não quer ir para ficar bebendo, lá no meio não dá, passa gente vendendo, mas é trampa, para beber em festival hoje, você tem que pegar, pagar seus 3, 4 contos,
2: vai ah. no camarotinho padrão lá, é o suave lá, come o japonês, fica lá e é de boa. Ou uma outra solução, você pega aquelas bolsinhas que é de todo mundo te Timorland tinha uma dessas cara,
1: aquelas assim, caríssimo, né? é,
2: um monte, tá não tá todo vendo? mundo, mas muita gente tinha. Nossa. Cara, você mete uma vodka ali, um energético, uns um gelo e boas. O que
1: é é... Esse nome daquilo lá?
2: É uma bag, alguma é bag, coisa bag. relacionada a isso. Eu já falei tanto disso aí, não. E pior que era tipo um companheirismo na festa, porque você chegava com os caras que tinham a bag e enfiava na boca e bebia Os caras forneciam às vezes, os caras na parceragem mesmo, mas...
0: Eu fui numa e... vez só, num festi... não, já fui em dois, Eu fui na Tribe... Que Nossa. Deus me livre, nunca mais piso. Mas é da hora também. Não, da hora demais, mas eu não gostei. É
2: perrengue. É perrengue. O peixe veneno, é perrengue.
0: Veneno. Mas eu fui no SWU, nesse que teve dois
1: mil foi o último que teve. É esse era... aqui, ó. Não é? É
0: esse aí, mas tem um nomezinho.
1: É, aqui cara. tá falando, ó, mochila hidratação com bolsa de água. E tá barato. R$49,90, 49,90. Dois litros na Amazon. Mercado livre, R$2,50. O cara falava que pra
2: não vazar, tinha que ser uma caríssima lá. Mas é coisa de escoteiro. Os é, cara as, que que gosta, as né? Negócio né? North Face, os negócios do Airface, lá vai ter é as top. Os caras que gostam de investir dinheiro nisso aí. Mas interessante isso aí. Eu vou até dar uma olhada pra levar.
0: Nesse que eu fui, era um pau de frente pro outro. Era mais gigantão o espaço. E um assim. som de um no, no som do outro. Não, né, que é, não, não. não. Era, começava um aqui, o outro ficava parado. Aí vinha a galera inteira. Assim, ah, eles foi, não eram. Ah. Não, aí depois acabava o show começava no outro. Mas é porque, mano, foi muito cara grande. E tipo, você monta uma estrutura, você fazer um palco é gigante, só é gigante, Você toca um, tocou Black Eyed Peas, tocou As Kanye Black West, na, na Tribe, tocou, diz... não, no SW, tocou ah, Black Eyed Peas, Kanye West, Demi Marley, Marley Marcelo D2, ah. Rapa, ô oh, louco. Demian Marley, hum, teve mais hora, coisa. Então, mano, você pega um, um headline Black Eyed Peas, né? os palcos demoram três horas pra montar. Você tem um só, não dá, mano, pra você desenrolar o bagulho.
2: Tem que ser dois, tá ligado? É, os caras ficam montando o palco um mês antes. Você vê, quando eu comprei o um negócio da Timorland, eu já acompanhava as notícias, porque você entra no clima, né? Ah, tô com ingresso aqui, já vou criando estiga de como é que vai ser. E os navios chegam muitos meses antes, cara, pra armar a estrutura. Mas muito mesmo. E...
1: É um evento muito grande. Não,
2: é muito grande, é barraca, é um perrengue... Você Como falou os três não? dias? Fiquei os três Qual dias. Hora, Fiquei na barraca de frente pro sol. O sol me dava bom dia. Tudo oito horas da manhã. Aquele friozão, a festa acabava, você ficava bebendo lá no, no, no negócio das barracas, lá na área de camping lá. Aí você ia dormir, três, quatro horas da manhã, bêbado, ruim, ressaqueado. Sete horas des... da manhã. precisando descansar né? Dava umas oito, nove por aí, você tava coberto, aquele friozão, né? Parque Maíra. Você acordava igual uma salsicha empanada, cara. Cozinhando mesmo. Eu, eu não nem... tenho pique mais né, com a fita de... Eu também não.
1: Tomar batalha. tem um pique pra de ir, ir numa moço. Já vou não com é, muito não. custo. Não é não.
2: Perdi muito também. Agora só quando eu vou tocar mesmo, assim, pra ir em festa, maioria, cara. Ou quando é alguma coisa, sei lá. Mas beleza. Vamos voltar pra North. É, sim. É... Começou no violão. É, aí eu come, comprei a guitarra, né? E igual eu tava falando, isso aí ajuda muito a criar uma percepção musical. Igual a gente chegou no, no assunto do piano lá. Se você aprender a tocar um piano antes de produzir qualquer instrumento, você aprender a tocar qualquer instrumento antes de produzir música eletrônica, você já vai com uma. Não é que você vai chegar lá e chavar o negócio, você vai com uma certa. Nossa É, com é, uma certa bagagezinha. Alguma coisinha você vai ter. Tipo assim, ah, eu não sou leigo de, de 100% tudo. É um pouquinho menos difícil. Que começar no, é, é um pouquinho menos difícil do que começar no seco, mas também dá para começar no seco, sem problema. E aí eu criei na minha cabeça, não, é os rock que eu gosto, é os rock dos anos 90 para baixo, um, não sou do grunge, esse tipo de coisa. E eu, eu vou me apresentar, eu quero ser um, um guitarrista foda, eu quero ser algo grande aí, eu quero me apresentar, eu quero que o povo me respeita como músico, como guitarrista. E na minha cabeça eu ia retomar a cena do rock, que infelizmente <risos> ia virar um grande guitarrista, minha banda ia fazer sucesso. E com o tempo eu fico aí na realidade, né? Que, pra você conseguir isso tem que ser um milhão, claro que dá pra, pra fazer isso aí. Rapaz, assim. no Brasil é difícil, hein? Tem banda nova aí que faz muito sucesso com rock estilo cl clássico, tipo Greta Van Fleet. Não, no Brasil. É, não, no Brasil é mais difícil ainda, mas também não é impossível. Não, eu. nada é impossível, aí Alky... é quase no Brasil. Alky, é, ó que coloreiro mesmo, a é o guitarrista do Megadeth. É. O Kiko Loureiro é guitarrista do Megadeth O cara é brasileiro, enfim O cara quebrou um paradigma aí gigantesco Mas enfim é, Por aí... exemplo, Sepultura é famoso isso no uh... mundo O Angra também, que era a banda do Kiko Loureiro Antes dele virar do Megadeth É, Sim. é muito respeitado Sim. no cenário E com razão, né Os caras são bons Aí, enfim, é... eu caí na realidade Que não ia dar pra virar um grande guitarrista No cenário que a gente Tá vivenciando hoje Fiquei um tempo incubado lá, sem nada pra fazer, assim, no, no, no tocante à música. E... Me dei conta, não, eu preciso fazer alguma... Eu, eu sempre tive essa ideia na cabeça, né? Eu preciso fazer alguma coisa, preciso subir num palco, preciso ver como é que é, preciso fazer algo relacionado à música. E nesse meio tempo foi justamente a época que eu comecei a pegar afinidade com a Timorland, não de ir nela, né? E isso aí foi um pouquinho depois, mas eu comecei a pegar afinidade no sentido de... Ouvir muito sete mexendo no PC mexia muito no PC e sempre com algum set da Timor Leste tocando de fundo e eu tinha alguns específicos que eu gostava muito tipo eu gostava muito do Avit inclusive o último o último Dark Time foi uma homenagem para ele é, eu gostava muito tinha um set que eu sei que é meio, até meio polêmico meio controverso falar vai ter cara aí músico antigo de dia antigo vai falar, ah que que esse cara aí mostra Coteiro. Eu gostava muito, também era muito mais novo, de Dimitri Vegas Like Mike na né? época, eu achava o set é, do da ciclo... or, da da... Era como muito... nós mudamos, né? Eu também gostava. pra era muito bom, cara. Porque, tipo assim, é... vemos e convenhamos, né, cara? Eu acho que os caras não tocavam ali, eu acho, né? Não sou ninguém pra jogar, o um set bem... O um set daquele lá, muito detalhe, mas virada muito... Mas era ser. live que eles faziam? Não, no Tomorrowland o set deles mesmo. Mas não vem pronto, já? Ah, o certo é ele tocar, né? Só que tem gente que mas, os 99% Fala que é tudo pronto o set o lá cara, em cima
0: tipo, eu tô... Então, essa já é uma coisa pra explicar Pra galera que vê DJ Como é que é? Um cara pega Grava um CD na cadeira Com uma música atrás da outra, chega lá, põe E ele só fica É, vou, vamos Eu vejo aquilo lá Fica André meu irmão. Assim, Esse cara não tá fazendo absolutamente nada mas a pegada é você entender o encaixe Sim. de uma música, você construir qual música vai tocar. Estilo é. que o
1: Guto fez aqui, né? É, exato. Tipo, Tipo, né, fez uma playlist do que a gente ia tocar, e aí ele... Oh, Põe tal, aí ele ia lá, procurava ela, já colocava na sequência, aí ele é. fazia o, a, a virada, e aí... Na,
2: em tese, né, como é que funciona? Eu vou explicar usando de exemplo o CDJ, que da mesma forma... Sei lá, que você tem a chave inglesa pro mecânico, é a ferramenta dele. A CDJ é a ferramenta de trabalho do, do, do DJ. Você pode ter a controladora, mas a controladora é uma variação do CDJ, né? Então a CDJ ele é composta como? Você tem um mixer no meio, né? Esse mixer, ele cuida da parte de volume da, das duas músicas. Ele é meio que o um painel de comando para as duas cdj que ficam uhum. em cada lado. uma da esquerda e um da direita. As duas cdj são exatamente iguais. Tanto é que quebrou uma, você pode comprar outra do mesmo modelo que não, não tem diferença da esquerda para da direita. São iguais. Uhum. E o mixer te dá o parâmetro. Você pode tirar ou adicionar. Grave, médio, agudo. Efeitos, a... dependendo do mixer, quanto melhor ele for, mais efeito ele vai ter. Inclusive, tem CDJ hoje que... <risos> Hoje tá na mil, né, mais avançada, se eu não me engano. Porque tem a Pioneer, né? A Pioneer é como se fosse... A sei lá, você não fala refrigerante, você fala Coca-Cola, vamos supor. É como se fosse... Uhum. Você não fala CDJ, você fala Pioneer. Uhum. É meio que muita referência. Os caras têm um monopólio Eu nunca mundo.
0: vi o outro. É. Só vejo. não vê muito, mas
2: só, sempre que vejo igualzinha sempre. Tem Pioneer. Cerato no Mesma Mark. é a minha né, Mark. mano? Sim, geralmente, na maioria das vezes. E chega a custar, assim, um ousado, uns setentinha. 80 pau, uma zero, uns 80 palmas, eram uns. dá nova. Eu tô por fora dos preços, mas é mais de 100 pau não, não. A ah, top. A top. Mais de 100 é muito caro. Então, como é que funciona? Deck A, deck B e o mixer no meio, né? Você tem a música rodando aqui no deck A. É, no caso, o teu volume vai estar tá erguido e a música vai estar tá tocando plena. A música tem. 5 minutos, vamos supor. É, quando você é DJ, você não, não costuma dar muita atenção pra música, assim, de Spotify, essas coisas, você não vai atrás disso. Você vai querer baixar a música original mix, geralmente Spotify, essas coisas, eles têm um tempo limitado para assim, cada estilo tem um, um período de tempo que, ah, tal gênero é, as músicas costumam ter 4 minutos, tal gênero as músicas costumam ter tantos minutos. Então a música já começa do break pra frente, né, não tem a parte introdutória. Então você vai sempre procurar o original mix. Não que, é a radio música, que a música Que a música vem completa, né? E ela sempre começa no, na percussão seca Na maioria das vezes E geralmente Na mixagem clássica é isso que você vai usar para estar tá realizando trabalho ali Você emenda uma no final da outra E a outra não, não, vai fazendo essa, uhum. essa emenda Vai emendando é, No caso ali é, você pode emendar de várias formas, você pode fazer a transição. É, em maneira de, de forma grosseira, assim, falando, a função do DJ é não deixar a música da festa terminar, só que é uma arte, porque você tem uma gama infinita de formas de fazer tua mixagem. Você pode fazer tirando volume, adicionando volume de forma normal zona lá, você pode fazer adicionando grave, cortando, cortando médio, agudo. Você pode fazer através de efeitos, você pode fazer no seco, a hora que é pra dar o drop de uma, você vai e ergue e da outra. Uhum. Então, tem, se tem gente... adulto, você decide na hora que você é você vai Sim, você pode você criar... sente um... a festa, mais ou menos. Você pode sentir a festa, você pode ficar à vontade para tocar conforme for você se for sentindo o público, tanto quanto você pode meio que criar um cronograma na tua cabeça, uma playlistzinha no celular, tipo, primeiro eu vou tocar essa, depois eu vou tocar essa, porque o tom encaixa com a anterior... É, não é só uma parada eu, eu vou chegar no BPM é, como eu ia dizendo, assim, é, você tem o deck A e o deck B, é, tá tocando a música aqui, esse é o tempo, o tempo que a música está tocando aqui, é mais ou menos o tempo que você tem, o volume da outra mutado, mas no fone você tá ouvindo tudo que tá acontecendo então você tá ouvindo no fone a música que não tá rodando, no caso, na maioria uhum. das vezes ou você pode ouvir as duas junto para encaixar no fone ou usar o retorno da festa que é uma coisa que não costuma ter muito mas, e faz muita falta é... Então, tu vai juntar a música ali, você é, pode selecionar... Tem, tem os momentos certos, cada estilo, um conversa com o outro de uma maneira diferente. É difícil, por exemplo, emendar um prog num, numa, num gênero do low BPM. É, então, não é só uma questão assim, de acertar o BPM. BPM nada mais é que batida por minuto. Se a música do deck A tá 125 BPM, a música do deck B vai, tá, vai ter que estar tá 125 BPM também. Tem as CDJs mais um pouquinho mais simples ali, ela sempre mostra, sempre mostrar, por exemplo, se for 125, a música vai colar 125, só que como elas não são perfeitas, 0.039, alguma variação assim. E tem até uma tabelinha, só que eu quando eu comecei a tocar, que eu fui mais atrás disso, tem até uma tabelinha que é um percentual que cada estilo permite que você pode ter de diferente uhum. um do outro para você completar a virada. Uhum. Então, por exemplo, só um exemplo mesmo, que eu não sei. Prog vai ser 1%, por exemplo. Então você vai regulando. Nas CDJs mais novas, igual você falou, como é que é? Você passa no um Super Drive, vou pro CD tal. Você vai criar uma playlist, né? Você vai selecionar ali, eu costumo selecionar, você vai de cada um, cê, se o cara toca a música inteira, a música tem 7 minutos, ele vai precisar de menos música. Eu gosto de fazer umas salada mista lá no meio, tocar um pouco de tudo. Então eu levo umas 90, 100 músicas toda vez. Nossa, mais uma hora, uma hora e meia. É música, pra... É, mas você acaba tocando as 20 e pouquinho. É pra você ter opção, opção. assim. Cê, é sempre bom você ter os planos B. É pra tentar agradar todo mundo. E, então. Você é, tem ali, você vai gravar ali na CDJs mais nova, quando você vai pegar um, da 850 pra frente, se eu não me engano, que já tem o, o sistema do recorde box ali. Você passa as músicas no recorde antes, né? E ela vai entrar. O BPM perfeito é na CDJ. Se tiver apontando 126.000 e outra tiver apontando 126.000 vai ser aquilo. Acabou, porque você passou a música e o equipamento é bom. Uhum. Na CDJ mais antiga não, você vai no ouvido mesmo. Aí o cara tem que ser mais... uma, uma sensação mais mecânica da coisa, como uhum. for assim. Você prefere, né? Ah, cara, ultimamente... É porque é foda porque é gostoso tocar nos dois, só que... Quando você vai tocar num equipamento um pouquinho mais simples, consequentemente a tua mixagem fica um pouco mais básica. Você uhum. precisa de mais tempo para achar o BPM exato da música, é mais difícil de você selecionar o ponto dela que você quer travar o kill, porque a CDJ ela te permite, não, não tem nem como eu falar, cara, porque ela te dá uma gama de possibilidade muito grande. Desde a simples, você pode selecionar momento, você tem o kill, você tem o play, que são os dois botões principais, é... além dos milhares de botões que tem desde a simples, tem, da simples, tem muito knob, muita coisa. Então, naquele que você pode regular. Bati aqui, a música vai pro momento que eu quero. 1 e 12 sim, da música. Sim. Que é onde começa o vocal. Eu quero mixar o vocal. Eu quero fazer um mashup com a música. Que é, mashup é transpor duas músicas. E elas tocar junto com, com o volume erguido. Cada um, em um momento diferente, elas casar. Mas, enfim. É... Fica um pouco mais precária a mixagem quando você tem um, um CDJ um pouquinho mais simples, cara. Então, é, acaba sendo mais gostoso tocar numa hum. duas vezes. É, dá mixos. mais trabalho. Não então, é. essa
0: parada de, de sentir a festa assim, por, tipo, você troca o rumo. Ah, eu tipo, assim, ah, vou numa fé de low. Chego lá, vou começar a tocar um low. vocês levam leva um low, mas leva um pouquinho de alguma outra coisa.
2: Aí, tipo, chega lá, começa a tocar um low, vê que o vagabundo tá meio moidão. É, existe evento, assim... Vou dar um exemplo do que de um barzinho, por exemplo, um barzinho, casa de show com uma pegada mais mesmo, mais sei lá que toca igual tem hoje em dia para tudo quanto é canto que toca mais punk e sertanejo. É... O cara que atua nessa, você tem as áreas de atuação, né? Igual por exemplo, sei lá, advogado criminalista, do previdenciário. Você tem as áreas de atuação. Então, um cara que, que tem bastante funk misturado com eletrônica, esse tipo de coisa, e vai pra esses lugares aí, ele sempre acaba dando uma Não é uma febre isso aí
1: também, né? Esses, o... esses DJ que, que toca funk. Nossa, tá um... fazendo
2: sucesso na gringa pra caramba isso aí também. É? Funk tá fazendo sucesso na Funk, funk eletrônico? Você pega... Não, não um funk eletrônico, exatamente. Tipo... O cara tech... pega o
1: vocal do funk e coloca no...
2: Exatamente. Você pega o vocal ali e mistura com o Tech House, por exemplo. Que o Tech House, hoje em dia, tá num... Os proibidão ainda os caras estão fazendo? Nossa, os caras faz ah, Os
1: caras meteu isso aí no Rock in Rio?
2: O cara faz o, o funk proibidão, pesado. Você pega mesmo o, o Mochak mesmo, que foi um cara que eu tive... O Mochak é BR? É... Mano, o que eu tive a oportunidade de conhecer o cara na primeira Low Sunset. O, o Alex ele e o Léo. Propósito... Né? É, ele fez o remix da Buttercup. Qual que é o esquema, né? É... Nossa, hum. o que eu acho que foi um cara que... Eu costumo falar assim, mas você vai tocar nas festas, velho. Você vai tocar com um cara famoso. É, demorou muito pra isso acontecer comigo. Aconteceu algumas vezes, não vou falar que foram inúmeras, mas aconteceram algumas vezes sim. Bastante até. E eu não consigo chegar perto de um cara desse, que nem o MC Guimê, o que os caras do Almanac, que já estão bem assim na profissão. Uhum. Não em mesmos patamares, mas já estão, ambos estão bem. E não consigo chegar nos caras e não encher o saco deles véio, Porque uhum. <risos> que outra oportunidade Eu vou ter, né Então, os caras assim Que nem o Moshak, que eu troquei muita ideia Com ele no backstage da Lô, cara. É... Os ensinamentos Que o cara me deu, assim é... Primeiro que eu já cheguei no cara e conversa foi desse jeito é... Cara, você fez o... Um dos melhores remixes que eu ouvi na minha vida Acho que eu falei pra ele é... Que é Da Caribbean Queen, da... dos anos 80 Aquela música, tá ligado? Billy Ocean como que você chegou naquele nível de masterização e essas coisas mais técnicas, né? O cara simplesmente virou pra mim, olha, mano, eu estudei igual um filho da... Estudei, estudei igual um condenado, como se não houvesse amanhã. E nesse dia o cara tinha, acho que, trinta e poucos mil seguidor no... no Insta até então. Deu alguns meses aí, o cara deu uma explosão, cara mais puxada pelo TikTok, mas claro, o cara já tinha uma bagagem monstruosa uhum. ele tava preparado para esse boom que ia ter na carreira dele, ele já vinha com a mochilinha já desde antes. E do nada o cara tá com, sei lá, quase um milhão de seguidores, acho que é, 800, 900 mil, um negócio assim. Foi naquela né? buttercup, que ele estourou no TikTok, não saiu f... muito vídeo, não, não foi? F... Foi numa outra música do Paus, acho que foi, é... que ele fica jogando a mãozinha, assim, e o lá foi... você é louco, cara, e tipo assim, é... Era só a faísca que o cara já tinha gasolina, o cara já era um bom DJ, uhum. o cara já era um músico foda. Foi só jogar o fósforo na gasolina e pronto, acabou, foi o que o cara precisava. Às vezes eu acho que o cara é um músico muito, muito brilhante, tem muito a acarretar, é, só que às vezes precisa desse fator aí, às vezes, não, não vou dizer sorte, mas um pouquinho assim, tipo, gravaram na hora certa, do ângulo certo, ele fazendo da certa a música certa e o negócio, por alguma, algum motivo, viralizou. Então, tem, você conta, sim, com esse fator, eu acho, um pouco, um pouco de sorte. Só que se você não, não for um músico já... Depois você não vai conseguir segurar o B.O.S. Não o vai segura. Você vai ser um cara de um hit só. E o cara tá segurando muito bem. Deixa eu ver o que a galera mandou. Tem umas mensagens aí.
1: Guilherme Mataruco Boa noite, meus queridos amigos. Não, não, Hoje... não de mensagem,
0: não. Vem aqui, mano. Cabeçote. Não, Mataruco.
1: Ah ele manda assim, que hoje a mesa está composta por três pessoas que moram no seu coração. <risos> Igor Rosan, manda Modark, Ô, Igão, Igão, meu professor filho. de produção musical, manja muito. Meu
2: grande Igão, meu grande amigo, filho. Um puta abraço
1: pra você, meu brother. Vamos Toninho, fazer aquela track. Toninho Cruz e Gustavo Albino manda boa noite também. Olavo Bert, só é. faltou o um Marboro Vermelho do Moda. <risos> Quer fumar, pode
3: fumar. É Olô, boiro, mano.
1: Você tem aquele negocinho assim lá que é... Não segura, Não, não vou patrão. fazer isso.
0: Não, acho não que eu fico. dou conta de Se A mãe vai ter que trabalhar aqui, você vai ver como é que vai. Então. Você vai mandar abrir uma janela Tem vazeira. comprar um vidro de
2: Glade aí.
1: <risos> Guilherme Pisolato. Uma das maiores lendas vivas que moram em Jales. O Timor só perde, não colocando o Mir no. Isolado
2: talvez nada teria acontecido, hein? Um dos precursores, teve vários, mas o Isola ajudou o O
0: que é Projeto Skelter? É, vou falar, É isso? É o começo da coisa? É, na
2: verdade, não tem como. É que você quer ler aí, ler ainda ou. Tem mais aqui, que Quem é? pode, fica à vontade.
1: Vilei Garcia manda boa noite. Romeu Ron também oh, tá aqui.
2: Romeuzão, filho. Grande abraço.
1: Romeu também é DJ, né?
2: Vixe, mano. O cara é brabo.
1: Nino Tavares manda oh, um brabo.
2: O um, 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 moda, ele é moda também. É? Ele é moda também. Só aqui é o moda fake. O moda original é eu.
1: Luciano Antônio manda boa noite. <risos> Lucas Pitondo.
2: Grande Garça. <risos> meu gerente de marketing aí, filho. Junto com o Brau.
1: Modar que é um mito. <risos>
0: É, Bicho, é, eu... que, é que hoje vocês não vão conhecer a outra faceta. Genial. Esse homem é uma genial, tio. <risos> Conhecimento dele em... de filme, de trai, de coisa, ou de um carro, um de, de tudo. tudo, moço.
2: Não é nada, mano. filme eu tô enferrujado. O cara nada, sabe mesmo. as
0: coisas decoradas, moço. Faz uma cena, assim, os dois personagens. Em inglês algumas coisas eu lembro
2: outras não mas é difícil é dos filmes que eu gosto muito né eu, eu também tenho filme eu adoro
0: muito ah, Eu jamais
2: não. vou conseguir lembrar um diálogo Agora que é, eu... é papo só para que assim é, é normal só é é, né? que eu vi o cartão do cara do Patrick Bateman sabia que o negócio era sério não era qualquer Calma, espectador de filme né? que... eu fazer um novo então E o é, projeto é... que então o que aconteceu foi o seguinte cara eu <risos> acho que para falar do Skelter do é mesmo interessante até falar antes do do primeiro rolê, que antes do Skelter eu toquei, se não me engano, foi em uma festa só. só. Como DJ solo. O Skelter foi onde eu vivi tudo pela primeira vez, bem dizer assim. O que aconteceu foi o seguinte, cara. A primeira festa que eu toquei, mano, eu não sabia de nada que tava acontecendo. Eu, só fa... eu baixei o FL Studio, né? Que é o programa que eu vou mostrar a música que eu fiz depois. Mostrar pra galera como é que faz a música. Eu baixei o FL Studio dentro, dentro das várias funções que tem o FL Studio. Só foi descobrir que ele servia pra fazer música depois. Eu baixava muito o set do Dimitri Vegas Like Mike para ouvir no meu carro e coloquei som no carro e eu amava aquilo lá. Só que com o tempo parou de me agradar. E eu comecei a criar os próprios sets para ouvir no carro no FL Studio. E fui criando, criando e enchendo o saco dos amigos. Ah, escuta meu set porque ficou muito bom. Ficou hora, você tem que ouvir até o pisolato tanto que eu enchi o saco desse cara, velho.
1: Ele gosta de música eletrônica, hein?
2: Escuta meu set, pisolato. Não, vou escutar o set de 18 horas aqui do mundo. <risos> long, long <risos> Colocava set.
1: naquele site, como é que chamava? É... Era um que... Na... Mil e um tracklist. Mil e um tracklist, mas tinha um outro, que a galera hospedava a música que... Sempre... SoundCloud. SoundCloud? SoundCloud. Ah, tem
2: até hoje.
0: SoundCloud não, não acabou? Não, não acabou, pô,
2: tá muito caro só de pagar. Vou falar pra você, dói, hein? É. Vixe, tá uns, uns 80 reais por mês, uma coisa assim. Mas enfim, é... e eu percebi que os sets começou, começaram a ficar da hora, assim, a composição deles, a, a ordem que eu tava colocando as músicas. Só que era muito enfadonha a qualidade, cara, naquela época. Mas eu tava falando o De 2012, 2013. E um belo dia eu tava na facu, voltei da facu e eu já tava nessa fazer tempo de fazer set. Eu tava com o pendrive no carro. Eu fui na casa que foi do Pedrinho Dutra, eu, o Pedrinho Dutra tava combinando de fazer uma festa com aquele carlinho alvarenga, chamava Cachaçada do Prima a festa. <risos> Aí o cara virou, né, conversa vai, conversa vem, né, bebendo várias brejas lá, ah, moda, você que gosta de música eletrônica, eu me indica um DJ pra colocar na minha festa. Aí eu falei, eu? <risos> ah, mas você é DJ moda. Aí, ah, vou pegar meu set lá pra você ouvir. Não tirar <risos> peguei meu set lá pra ele ouvir. Falei, mas isso aqui ficou muito bom. Mas você vai tocar isso aqui na hora mesmo, na minha cabeça. Mano, eu nunca toquei, velho. Fala que não, você é, você é doente.
1: Não vou, mano.
2: fique em paz, vou tocar melhor do que tá aí. Aí eu então beleza. Então você tem noção, né? Que você vai ser o DJ da festa, que não sei o quê. que você toque uma hora e meia uso perfeito, que é o horário que eu costumo tocar mesmo, não sei o que. É, para eu saí de lá da casa do cara, Ixi, eu preciso aprender a tocar em uma semana e meia. <risos> que é Aí, acho que foi o Igor Campos, que, eu, que já era DJ bem nas antigas, tocou algumas vezes, eu cheguei no cara e pedi ajuda. O ele, da, falou, the, the, the... É, ele era DJ bem nas antigas. É, mesmo? Tocou algumas vezes, assim, ele nunca pegou um... Se eu, não, eu não lembro muito, foi muito tempo, cara. faz uns 10 anos aí já, né? Mas ele tinha... Se eu não me engano, foi ele que me emprestou a, a controladorazinha que eu, que eu usei na festa. Me deu tudo os toques do Virtual DJ, foi me ensinando.
1: Nossa, é o Virtual DJ. Não, é. E eu uso
2: até hoje, porque é o My leve pro notebook. Não tem as mesmas coisas que um programa da hora, mas... Enfim, e... e comecei a aprender e madrugar, de fazer aula essas coisas... E aí eu fiz uma das primeiras coisas que, que marcou, eu faço ser assim até hoje. Isso aí já tem uns 11 anos, 10 anos eu faço ser assim até hoje. Que é meu set, ele sempre vai ter uma entrada e a segunda música vai ser pensada. Então eu, eu faço a entrada do set, os primeiros 3 minutos, sempre faço alguma coisa especial. Eu fiz esse dia no FR Studio e eu sempre fui um cara pessimista, abertamente. Eu peço até desculpa. <risos> <risos> Infelizmente, eu é queria... É jeito. É, eu sou pessimista. Tudo que tem pra dar errado, vai dar errado. Vai e, e em dobro. E... No dia da festa, eu fui lá à tarde, testei o som, liguei o notebook, peguei o notebook prestado do meu pai, é, li, testei o notebook, a, a controladora e, nossa, primeira vez tocando num som relativamente legalzinho, né? E, nossa, tô ansioso, tô ansioso. Deu cá, certo né? à tarde. É, deu certo à tarde, né? até que deu à noite. Aí O problema é que, à noite, a chácara era dividida, assim, tinha um local coberto, tinha um local que era... Tipo, o povo ia usar os dois lugares, porque vendeu, tinha vendido bastante convite. É... Um, o, o pessoal ia ficar no, no coberto e o pessoal ia ficar fora do coberto. O que aconteceu, cara? Caiu um toró que valeu por todos esses, esses dias de chuva que caiu em dezembro agora. Um toró maldito mesmo. E o cara falando que vai cancelar a festa. eu, não, pelo amor de Deus. Não, não... Eu esperei muito pra fazer isso. não tô tá entendendo. E... Até que limpou o tempo, milagrosamente, meia hora antes. Ainda ficou garoando, mas possibilitou das pessoas ir pra festa todo mundo. Chegou um monte de gente. E lotou. E eu comecei a tocar. Esse vídeo existe até hoje, se eu não me engano. No, no, no face do Carlinho Cardoso, se eu não me engano, cara. Tem esse vídeo. Véio, eu devia ter salvo ele, esse jeito que apareceu pra mim, mas eu vou procurar. E foi da hora, assim, to, eu toquei meia hora, acho que foi. Depois vocês vão saber o porquê. E foi, vixe... Nada deu errado, tá? Tava... Deve ter dado
1: B.O. de Alvará
2: É, calma aí. Você <risos> vai ver.
1: É o típico das festas de Akrin. É. É. Meia
2: hora, e acho que foi o Pedrinho, o Carlinho Alvarenga, que chegou em mim. Ah, moda, continua aí e tal. Que tá da hora. Ninguém tinha. Minha primeira vez tocando, ninguém tinha vindo pedir funk. Hoje eu tô com quase 10 anos de DJ. Você vai em vários os cara. Ai, tô com funk aí, moço. Mas beleza. Não deu... deu meia hora que eu tava tocando, cara. Acho que foi o Pedrinho que chegou em mim. Moda, acabou a festa, chegou a polícia, desliga. <risos> não, mano, não, quero tocar. Deixa eu tocar mais baixo. Não, moda, acabou a festa, desliga, chegou a polícia, mano. Não, mano, que eu não sei o que. Comecei a discutir, o cara foi lá, mandou a mão no notebook, acabou, arrancou tudo os cabos. E começou a chover de novo, já pega. Acabou o sa... a festa. Acabou a festa, cara, a lista, entendendo? E pega o notebook, controlador que nem era minha, nenhum dos dois era meu. Sai com o negócio de baixo da chuva, esqueci o notebook, vou ter que pegar depois. E eu fiquei um bom tempo sem tocar em nada depois aí. Foi a primeira festa mesmo que, que eu toquei. E eu fiquei procurando onde eu ia tocar, onde eu ia tocar, que eu preciso da continuidade, porque aquela meia hora que eu vivi lá em cima foi, foi da hora, tipo assim, eu vi que é o que eu quero mesmo. Até então a viagem da Timor-Leste tinha sido recente, reforçou ainda mais a ideia de ser DJ. E o Pisolato, acho que foi, que me falou, mano. É, ah, cara, vai ter um, um rolê que os caras tá fazendo, que é não sei quem, o, o Anselmo, um cara que eu não conhecia, que veio de fora. E, e o Alex Cunha tava fazendo, que depois virou um brotherzão, meu. É, um rolê euforia, lá no Black and White, lá no, no Vila Roca, acho que foi. Cara, das antigas, foi o open bar de Heineken, os cara contratou helicóptero pra fazer coisa da festa, plotou helicóptero, bicho, eu tava no, no, no céu, tá ligado? Que da hora isso aí. Aí eu cheguei, pro, o pisolato falou, vai lá e pede pro cara, que o cara é amigo meu, esse Alex aí não né, trabalha junto, e ele vai arrumar pra você tocar nessa festa. Aí eu cheguei e conversei com o cara, mano, eu percebi que o cara gostava das coisas, tipo assim, de um jeito específico, mas o cara tinha razão, tá ligado? Tipo, ó, seu projeto só você tocando DJ, não, não quero eu era algo diferente, tá ligado? Tipo, eu já conheci o cara e... e o cara já tinha o posicionamento. Você tem que pegar alguma coisa. Naquela época tava muito. In... Não tava tão em alta ainda. O o saxofone. saxofone. É, não foi o auge, mas ainda pegava bem. A questão instrumental live: pessoa fazendo teclado com saxofone, com guitarra, com tudo que tinha de instrumento. Só faltava os caras levar o piano de carrilhão no palco. Eu já vi
1: um que tinha um cara que era. O cara Um na bateria e o outro DJ. BPM, mãe. Não, na bateria. bateria de verdade? É.
2: Meu Deus, como que monta o trem desse da acústica, né, velho? Bateria, lá na.
1: Na Hugo Doeira, lá num Réveillão que eu fui lá da Suaria lá. Sei. Cara, os caras montou uma tenda lá, e aí tinha um cara no, no CDJ e um outro na bateria. Não
2: tinha aquele negócio de acrílico na frente da bateria. Costuma ter quando é assim, né? Ah,
1: não vou lembrar, isso é faz muito tempo. Então, em...
2: Enfim, o episódio falou pra mim, procura esse cara, conversa, tô conversando com ele, ele falou, ó. Junta com alguém que toca um instrumento eu Não lembro que ponto que eu fui apresentado Quem que me apresentou O cara que depois virou parceiro de, de longa data Lá no, no, no Skelter Que foi o Lucão Fernando O cara, modéstia à parte Um dos músicos mais monstruosos que eu já trabalhei De verdade, que o cara pegava Ah, vou aprender a tocar saxofone O cara ia lá, ficava duas semanas com saxofone e aprendia Ah, vou aprender a tocar bateria O cara vai lá e aprende a tocar bateria Dava até raiva, tá ligado? O cara é bom. muito bom mesmo, muito bom, cara E um amigo do, do Alex que ele, que ele introduziu também, que já tinha uma certa experiência, tocava um pouco, o Daniel depois ele fico, acabou ficando um pouco com a gente duas ou três festas, saiu por motivos de força maior aí, cara a gente boa também, aconteceu foi o seguinte é, ele falou então você está armado aí, você vai tocar os três os três vai ser o esquerdo, eu pensei no nome né fui da música dos Beatles lá do Helter Skelter, só pra... nem sei o que, que é só fica da hora vou pô e criamos uma logo lá e vamos preparar pra tocar na euforia. Foi Um negócio, tipo assim, que eu. Não, vou tocar na festa daqui nove meses. <risos> Muito tempo, cara. E você vai criando expectativa, não, porque a festa vai ser a coisa mais louca do mundo, que vai ser a experiência mais foda da minha vida, que não sei o quê. E a gente meio que pegando amizade ali, né, no, eu, o Alex, o Lucão, o Daniel, porque o Alex já meio que encaixou de agente. E depois eu fui perceber a importância do agente mesmo, cara, que é, é um negócio que realmente vale a pena ter. Quando o cara é organizado igual, igual, igual ele era mesmo, é, a gente ficou esperando essa festa, ensaiando, a gente ensaiava, o Lucão destruía, cara. Ele ia muito bem no sax, ele tinha pedaleirinha de guitarra lá que servia no sax também. Vamos, vamos tocar nessa, nessa bendita festa aí. A festa tava, tava da hora. Só que aí foi a primeira vez que eu aprendi que é uma line na minha vida, né? line é fatal. Vocês é o Skelter? Vocês estão tocando pela primeira vez? Mano? Então, beleza. Toca aqui, da, das 4 e meia às seis. a ah, nóis. É. Complica, mas não tem o que fazer, porque o dono da festa tá certo também. Como é que... eu. Vou... Não, vou dar o um melhor horário pra vocês estar tá começando aí, molecada. Eu acredito no seis. Tem que acreditar. É. Eu vi o filme da Sessão da Tarde lá que falava isso aí. Aí o...
1: Não é, é tem sempre
2: essas paradas motivacionais Vai que vocês conseguem, só que hum, A realidade no e cru é bem diferente Aí eu, acho que antes da gente Foi o, o Rock da House E não, antes foi o The Drunks Que era o Ricardo Prado e o Roger Sisto Bicho, uhum. das antigas mano, Nossa cara cara brado, mano. E, O cara bravo, mano O Roger Sisto ainda toca? Ele não tá morando no um, Sul? Ele tá morando, se eu não me engano, em Floripa Eu tenho, eu tenho bastante contato com ele ainda Ele masterizou uma música minha O ele, acho que ele é professor da, da House Mag, um negócio assim... O cara, é bom, o cara é bom no que faz. Ele é um músico full-time, eu diria assim. Uhum. Toca direto, toca no vinil, que é um negócio que eu pago muito pau. E a hora que a gente pegou a pista, não é culpa do, do, dos músicos que estavam antes, é que a gente chegou com outro estilo, os caras já estavam fazendo o downgrade do estilo, e eu amava Big Room na época, eu já cheguei regaçando no Big Room. Cheguei regaçando mesmo, e aquilo lá já deu uma, uma coisa muito boa, mas o set em si foi bom que, que eu tô a playlist que eu escolhi para tocar lá até que foi boa é que a festa o povo já tava bêbado era open bar de Heineken já era meio final, que, final de final de já era meio que o final e nossa a expectativa que eu tinha não vai ser lendário vai ser lendário vai ser uma noite memorável Ou no front empurrando no assim, grade porque eu comecei justamente com essa ideia eu não tô nem para dinheiro eu não tô nem para fama eu quero viver bons momentos eu acho que é uma coisa diferenciada você ser músico, você vive uma, algumas coisas que é restrita só a música uhum. mesmo. E... Como terminou o set, cara? É... Nós foi pro Camarim, o Lucão quase tacou os sacos na parede, velho. Dando bicuda, quase, o povo quase chorando, nós... Eu falei pro cara, calma, não vai tocar ainda, vai ser da hora. Não, eu não quero mais isso aqui pra minha vida. Não, já vai ninguém. Porque não, não foi da hora que ela orientação. Não, assim, tinha a gente tia tinha é. da
1: limpeza lá recolhendo. Tipo, você
2: tá tocando, você sente que o povo não tá prestando. Ah. é foda pra você se manter na frente. Parece que você tá, sei lá, de, de cueca num lugar que era é pra você tá de terno, tá ligado? Você tá lá em cima, o povo não tá gostando, você tá com vergonha, basicamente. E mas depois você tinha te ensaiado tempão, achou mas... que ia ser top. É, vixe, só que você tem que ter a cabeça sempre erguida pra não, nunca na tua vida falar, vou... Não, vou jogar o fone, vou sair andando que eu não suporto mais isso. Fica lá, suporta, mano. Ergue a cabeça, eu tô fazendo o meu. Se alguém reclamar, você vira a cara e não desanima. E, e tipo assim, o Alex mesmo, <risos> o cara chegou. Vocês acham que vai chegar onde com essa bosta? <risos> o cara já, chega desse... já chegou desse jeito, tá ligado? E depois eu fui aprender mano, a valorizar muito isso aí do cara. Tipo assim, que tinha festa que a gente achava que tinha destruído. O cara chegava, é, legal, foi ok. Isso levava a gente a des tentar destruir ainda mais na luta, tá uhum. ligado? Uma exigência violenta, assim, que isso, isso, era, isso era bom. Quando o cara trampava comigo, com, com o Lucão. Depois o Daniel também já tinha saído. Aí Foi tocar na segunda festa, foi uma festa do Branco, não lembro que cidade que foi, cara. E essa foi da hora. Essa foi top, o povo interagiu Curtiu. bem. E aí eu, o Lucão e o Alex, acho que já, já tava só nas três, a gente falou, ah, vamos tocar isso para frente, pode ser que, que venha dar certo. E eu não sei, acho que foi uns três anos, tocamos em tudo quanto é tipo de, de festa que tinha para tocar, vivemos várias situações inusitadas aí, muita coisa aconteceu. É, se não fosse isso aí eu não teria não teria 70% da bagagem que eu, que eu tinha quando eu entrei no negócio solo mesmo. E, na verdade, eu, o Lucão e o Alex, ninguém brigou. Não foi um caso de separação, igual essas bandas de rock que os caras se, se esfaqueiam. Foi um negócio...
1: Amigável. Não, o
2: estilo não estava mais comportando, né? Uhum. Tipo assim, a gente extraiu do EDM com, com saxofone, a, o saxofone, a parte instrumental do negócio, é, o DJ e instrumento. A gente extraiu desse formato até onde deu, até o suco, acabou sax, acabou BPM, acabou tudo. Nós ainda estávamos fazendo algum, algumas festinhas.
1: Mas o SAC ainda... acabou recentemente também, não foi?
2: Não, ele se junta para tocar ainda, se eu não me engano. Mas
1: tipo, projeto, projeto acabou mesmo. Acabou tempo. Porque eu lembro que... Não faz, não faz muito tempo. acho que foi ano passado. Que ele postou... Um, o Einstein postou um story junto com o rapaz lá, que eu não lembro o nome dele. Falando assim, ah, depois de oito anos, sei lá, nove anos, tipo projeto Eu achava
2: muito bom, hein, mano? Não, era o Saxon e o LP Avanço. LP Avanço. Era, não, o LP Avanço e o Einstein gold. E o Einstein. Os caras, mano, eu, eu gosto da linha que o, que o Einstein segue hoje em dia. Eu, eu, eu toquei numa pesca com ele já faz um tempinho. Tô com o clássico, se você tivesse lá balinho, balinha, você ia gostar, cara. Mas, enfim, é, foi no Skelter que eu, que eu vivi muitas das coisas que mudaria depois. É, passei muitas vergonhas, tive muitos é motivo de orgulho também viu muita coisa para ficar na memória para sempre mesmo e a gente levou até onde deu até que chegou um ponto ó, não vai ter como mais mano se um dia aparecer alguma coisa não é toca mas vamos deixar de lado porque não, não tá pegando mais uhum. já era quando o low BPM tá, o Brazilian Bass né estava tratando de introduzir o low BPM aqui no, no Brasil então os DJ precursor do, do Brazilian Bass aqui no BR se não me engano posso até falar besteira porque aí eu não conheço tão bem da cena mas acho que era o Cat Dealers, o Alok, o Vintage, estava lá nos primórdios, lá no começo mesmo. É... Eles começaram a trazer esse estilo e eu... a gente, o Skelter acabou. Uhum. O Skelter meio que acabou. Porque dominou que... isso aí. É, só Esses que Os aí... caras dominaram, sim, um ele... estilo. E ficou amizade assim, tá ligado? Principalmente com, com, com o Alex, que eu tenho contato até hoje, Qual que em muitas festas o cara faz, ele e o Léo mesmo, a última festa foi deles dois juntos, brotherzão meu também, o é Léo. É, e eu fiquei um tempo na geladeira, cara, eu fiquei um tempo, tipo assim, porque eu tocando no Skelter, eu consegui sobreviver muito tempo tocando porque eu era feliz tocando, eu acho que eu não entrei no negócio pelo dinheiro, apesar do dinheiro estar tá entrando com o pro projeto, eu queria tocar o meu som, então eu ficava meio chateado assim de, não, isso aí não pega mais esses EDM que você gosta, uhum. é, esses Big Room, e não vira mais nada, já virou muito, já vivi muitos momentos bons com isso, peguei o final da rapa, né? Mas não vira mais, se você quiser ser DJ agora, você tem que ser DJ do low BPM e Derivados. Aí eu peguei e meti o pé, falei, não, não vou ser, não quero, não, não gosto do estilo, não, não sou obrigado a gostar, então acabou. E fiquei aí na geladeira muito tempo. Até que acho que foi o, se eu não me engano, foi o Irineu, cara, que me chamou pra tocar. Isso aí me ajudou muito, velho. Ele me chamou pra tocar numa na chácara dele, acho que ele já morava lá onde ele mora hoje.
1: Irifest. Na Estância
2: Adriano, lá. Tu é na Não. Ele me chamou pra tocar lá e... Ixi, moço, mas falei, era, não, era
1: né? novo. O Irineu era mais novo ainda, eu acho. Sim, não tô fazendo era nada. Uma, era turma diferente.
2: É, mas acabava que nós ia tudo... Alguns ah, outros, depois, tipo, a, pro...
1: depois ia.
2: Projeto Iri das antigas. <risos> Projeto Iri,
1: não era Iri Fest não, era Projeto Iri. Agora chamava... eu Porque tinha aquela, aquele filme, Projeto, Projeto X, X. Projeto X. Nossa, Aí... nessa época. Mano. É, mano, é muito não, mas, é, mas
2: Não, a, fe a festa é dessa época, mas esse período que eu tô falando do Base, definitivamente não desculpa, mas sim, velho, isso aí foi o quê? 2013? Não, não. Não, 2013, antes. 2013 foi bem antes.
1: 2013 não, eu nem morava aqui 2011,
2: mais. 2011?
1: 10? É, eu tava que devia, o aqui no segundo, colegial, sei aí, e o Irineu não
0: tava sério fazendo um projeto de Iri?
1: O Irineu era mais novo.
2: Gente, isso aqui é gravado, Ai. hein? O cara vai estar tá vendo nós, hein? Ah, tá bom. <risos> já, foi feito, já foi feito, tá marcado na história. Ó, oh, Iri, eu amo você, hein? Tá ligado. É, e aí o que aconteceu foi o seguinte, ah, não tô fazendo nada, faz tantos anos que eu não toco, acho que eu vou tocar de novo. Baixei algumas musiquinhas ali que eu não conhecia nada de, de derivados do Globo EPM, Brazilian Bass, etc e tal. E foi da hora até. E eu lembro até que o Irineu chegou em mim e falou, ah, eu gosto muito do C, que você é um cara da hora, e eu gosto de ser como DJ, é, toda festa que tiver minha você vai tocar. E eu não sei, não, não foi nada demais assim, só que ficou na minha, ecoando na minha cabeça, né? Ah, eu acho que eu devia voltar, nem que fosse para tocar em, algum, em algumas festas ou outras, nada de muito essencial, e aí que entra o... dois amigos meus, né? Que... Não pode, é... o Brau e o Léo, que na época fazia festa junto, eles me chamavam pra tocar em muito rolê, principalmente do que tinha na Red Club, que aí, como eu, eu era amigo dos caras, eu já falava, ó, eu, eu queria um horário que desse pra demonstrar o trabalho e tal, já encaixava certinho. E eu ficava tocando nessas festas e... Mais lowzinho, já. Mais lowzinho. Só que aí eu fui aderindo ao louco que eu gostava. Então eu tive que, por exemplo, tive as fases, cara. Porque eu saí do Big Room, que eu amava, tive que aprender, tive que aprender a amar o, o Brazilian Bass... Aí eu comecei a gostar de Groove Delight, Gustavo Mota, a parada mais pesada. Na verdade, porque Modark né, sempre quis trazer algo mais pesado, sim, uhum. né? a do set. E aí eu fui obrigado, eu tô sendo obrigado, né, uns tempos atrás, a deixar de gostar também do Brazilian Bass, já uns anos atrás, para começar a gostar da nova pegada do Lobo EPM, que o Tech House, o Desand... De... Então, eu tive que me adaptar três vezes, bem dizer assim. Quando eu gostava de um negócio, acabou e começou outro. E é triste isso aí, cara, eu vou falar. Tem que mudar o <risos> meu estilo. Porque tipo. você tem que ser muito especialista dentro do, do estilo pra domar, pra... Falar, uhum. Não, agora essa música, agora essa música, essa aqui vai... É o momento certo dela. Você tem que, tem que gostar. Se você não gostar, não, não adianta. Uhum.
1: Só... E, ó, os grandes players... Os que não mudaram de estilo, mano, ficou pra trás, mano. Ninguém já nem lembra mais dos caras, é mano.
2: pouquíssimo se consegue se manter tocando o que tocava antes. Ó,
1: pô, tem um cara que era, uma... gostava pra caralho antigamente. Fui num show dele no Wide, lá em São Paulo, que era o Steve Aok. Hum, mano, louco pra dele. caralho, adorava. Só que, tipo assim, na época, puta, era muito massa. Mano, hoje não, dia, no você nem vê mais nada do cara, você não, 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 cara pior, o cara nem lança assim direito, Se pá, os caras tocam
2: ainda, só que eles aderiu ao Low BPM, eles tocam do jeito deles, igual um cara que eu conversei sobre Porque também esses
1: caras são grandes, então às vezes, tipo assim, mano, eu toco isso, ah, você é, quer? Você quer me
2: levar, eu vou tocar, é, vou isso tocar aqui. O que eu vou tocar o que eu gosto. Mas mesmo assim, os caras dão dá uma, dá uma baqueada, hein? Bom, Mesmo os
1: caras sendo. Do que líder. era antigamente. Ou outra, Porque não um... tem
0: como você colocar um cara de headline numa festa que todo mundo quer ouvir outra coisa, ah, tá ligado? O vagabundo não quer ouvir A não ser que, que a vá. festa seja naquele contexto uh -huh. e o
2: povo realmente pague pra ir naquilo. Oh,
1: tem um, um, um trio que eu curtia pra caralho também. Puta, eu fiquei mó chateado que os caras parou. Até o ano passado saiu vários rumores que esse cara ia voltar e tal, mas. Os que os era. Wyrish. Swiss House Mafia. Ah,
2: Swiss House e Mafia.
1: Mano, era muito louco. Era da
2: hora, cara. Né? Tinha uma música clássica tinha dele. Legal. Ah, Don't you Worry Child, Greyhound, que tinha o clipe do... Você lembra Absolute. do clipe do Absolute dos Cachorros Robôs? É, né, mano, era muito louco. Muito top, era cara. Era top Não, mesmo, mas os vídeo deles eram... Mas o, 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 o Tocava na MTV Mar isso aí, tchau. O Zee do Shows Mafia tava à frente do tempo deles. Então você pegava os artistas que eram o mesmo escalão ali, sei lá, Hardwell, David Guetta... Não tinha como o Izzy Chosimaf, era, era tipo, como se os outros, um fosse o Tagehauer, mas o Izzy Chosimaf continua sendo o Patek Philippe, o Rolex, uhum. o... os caras é elegante. Eu
1: vi que os caras acabou por causa de agenda entre eles, porque, querendo ou não, eles eram eles, DJs eles, eles também, eram... também, e eram, e eram três caras top, e mano, cada um tem um ativo. Eu dele, vi o, aí... o Steve
2: Angelo tocar já, pessoalmente, era na Timor O Steve Ângelo, o Sebastião o Grosso, Grosso e o Axl. E O axel é o de longe, mais bala na minha opinião. Só que ali os três era destruidor.
1: É, os caras já eram muito bons, só eles.
2: Tipo, acho que era só o Axel que tinha os três singles, que era muito sucesso, sim, muito mesmo. É, como, como é que era? Agora tô tentando lembrar o nome da música, mas foi meio tempo. É difícil lembrar, cara, mas o, o Engrosso e o... E o outro lá, o, o, o Steve Angelo, ele, é, o Sebastian Engrosso e o Steve Angelo, eles, não, eles tinham hit, mas não era igual o Axel. Aí juntou os caras que os três tinham hit ali, o show do Steve Angelo na Timorland foi um dos poucos que durou uma hora e meia, acho que foi só o dele do Armin Van Buren E o jogo
0: cara... era tudo uma hora.
2: E ele realmente tocou.
1: O, o cara... Armin tem tá uma pegada, mas. É mas... É o
2: trance das antigas, né? Não é o trance que a gente vê hoje em dia. É o trance mais europeu, que vinha ali dos uhum. anos 90. Mas ele foi adaptando, ele moldou pro Big Room, mesclou os dois, até que você pega música, música dele junto com o W&W. É, tinha na época também, Big Room misturado com o trance. Hoje em dia. É mais a pegada a trance, sim, só que é mais EDMizado, aquele trance mais comercial, comercialzinho. Né?
1: Virou dizer... um alok da, não. da do, uh. do da, da... Não
2: é, não, não, não tem Rapaz, nem Rapaz, coloquei aquele alok
0: de DJ top, top DJ Mag Top 100 lá no ano novo. É, o bagulho é popular. O chegou até rebolar na boquinha da garrafa lá, meu irmão. Foi top demais, é. Não, cara. Aquele setzinho dele no morro lá, no no, no bondinho, ela ficou top. Qual do novo. alok? É. Aquele DJ Mag. A arte bate. Não, tio, do Alok, do DJ Mag. Eu te mandei. Falei ficou bom. O mod, sim. Ele não tá tocando mesmo. tão comercial. Tá um trenzinho Nossa, um pouco mais legal. Eu preciso ligado.
2: avisar esse set aí, mano. Acho que eu ouvi só no celular, cara. O set é bom? É cara. bom. Eu tô é curtindo dia, ultimamente aqueles sets que eu mando pra você. Eu tô curtindo ouvir, cara. É mais a pegada do, do Art básico. Apesar de eu não tocar isso. Cara,
0: depois que eu descobri o Circle lá, eu fico viajando naqueles vídeos. bom, lá, né? É bom, isso é bom, né?
3: Nossa,
0: Tem bom,
1: muito, né? por exemplo, o. O vintage faz aquelas, aquelas festas lá, só track boa, né? É dele. E ele toca em dois momentos, né? Na, na festa. Né? Ele toca lá, tipo, três horas da manhã e ele toca ao amanhecer. O cara usa uma pegada totalmente diferente do, do, das três horas e o das seis, da, da né? O outro ritmo de
2: festa. Não, né? quando você fala do vintage, você tem que imaginar que com um cara desse é que não dá pra saber hoje em dia, porque é muita agenda, né? Para uns caras é muita correria. Mas você imagina, antes de estourar tudo isso, o, o tanto que o cara respirava música, comia música, defecava música, música tudo. Eu vi o flow o cara, dele. O
1: cara dentro do, 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 do carro, indo pro aeroporto, o cara aqui no notebook, os fone aqui, ouvindo... A, essa Chega coisa. uma hora
2: que, que enjoa, porque... Os outros é, começam a fazer pra você? É, não, é, tem muita gente que usa é o chamado Ghost Producers uhum. aí, né? Só que eu acho que o que é foda é ter inspiração, cara. É a mesma coisa se você pegar um, um pintor. O, o cara é, o, é foda, o cara é manja das técnicas. O cara, é, sei lá, o Leonardo da Vinci da pincelada. O outro não vai conseguir fazer. Só que isso não quer dizer que ele vai chegar, ele vai pegar o quadro. Não, hoje vou fazer... Vou ter uma ideia muito top, vou colocar isso aí, vou fazer um quadro da hora. Tem dia que você vai ficar olhando pro quadro, você não vai pintar nada. Você vai ficar olhando meses pro quadro, ele vai estar tá branco. E vai ter um dia que você vai chegar e fazer o trabalho de um mês no quadro. Pintar uhum. tudo e fazer o um negócio, você vai estar inspirado. Igual quando você vai fazer música. Tem música que eu demoro três meses pra fechar ela e ainda assim vou capengando as ideias. Vou juntando coisa que não, não fica tão da hora. E tem música que você faz em três horas, quatro horas, que fica perfeita. Tudo combina, tudo é harmônico.
0: Pra você mostrar pra gente, antes fala desse negócio do home studio. Você falou pra gente ah. conversar também. Aí você mostra pra gente essa parada da música, que é o... Home Studio,
2: do bolo. Home Studio é interessante porque eu vejo muita galera hoje em dia, principalmente. Assim, eu tô no grupo do, do FL Studio, que é um grupo grande, mas você tem ali outros outras down para produzir. Você tem o, o, o Logic, você tem o, o Ableton. É... Cara, eu vejo que muita gente hoje em dia é do, é do trap. Muita gente está produ... tá, tá produzindo, tá usando essas DAW para produzir. Lógico, você tem um, uma cena eletrônica gigantesca aqui só que a esmagadora maioria é os caras é trapper, eles produzem muito beat no negócio, então é interessante que às vezes os caras chegam de mim e falam ah, você produz moda, você tem um estúdio, cara, eu não tenho estúdio, eu tô tentando compor ele porque realmente o equipamento é muito caro tem algumas coisas importantes do estúdio é... só que o interessante é que primeiro... primeiramente para tu fazer um estúdio você acha que você precisa isolar tudo e gastar um rio de dinheiro, colocar ar condicionado, colocar painel...
1: Computador...
2: Sim, é, o computador é inegável, isso aí vai ter que ter, é o gasto, infelizmente, mas... Hoje em dia, é o cara que não liga pra fadiga sonora, porque você compra as caixas de som, no caso, os monitores de áudio... Eles te dão boa qualidade e eles eliminam a fadiga sonora, que o fone causa, só que se tu tiver uma interface de áudio legalzinha... E um fone monitor, tem que ser fone monitor. Não me vem com um fone gamer, esses trem não, que não serve pra produzir, gente. Não ah. me engano. Tu tem um fone monitor... O tá... que é? Audio, não, técnica, não. Mas, mexi, audio técnica? Mas, audio é o fone mais é barato, tá 500 conto, se eu não me engano. Até um trem assim. Então, a partir disso, tu já consegue produzir muita coisa. Tu consegue fazer, trabalhar igual um profissional. É, tem muito cara que lança música de sucesso aí, eu falo música de sucesso mesmo, porque a música é feita na base do fone de ouvido. Não tô falando que o All Dance foi feito na base do fone de ouvido, mas é uma música que tem... seis, sete elementos. É um hit que não tem como falar que não é, né, cara? É uma música boa. E o estúdio, aí se tu quiser... pegar um negócio... falar, não, eu quero montar um trem elaborado, eu não quero ficar só no fone. Cara, tu vai comprar ali... um par de monitor de áudio... igual o que eu trouxe aí para mostrar a música depois... De qualquer espécie. Se tu comprar igual ao grave, a maior dificuldade que eu encontro hoje em dia é nivelar o grave, cara. Aí você tem que ter isolamento acústico apropriado. Isso aí vai variar de, de sala para sala, tem que medir, tem toda a questão da, da, engenharia, de da som. engenharia de som. Eu não me atrevo a entrar nesse assunto, mas <risos> eu sei que tu tem vários é, parâmetros para trabalhar. Por exemplo, você tem várias ferramentas, é, painel de difusor acústico de de agudo, base trap, para eliminar o grave, você vai, conforme for o teu quarto, e conforme for o local que você quer que esteja a tua mesa, a mesa sempre tem que ficar no centro do quarto. É, tu vai comprar um monitor, qual que é o um negócio que vai falar assim para a galera, Tá pensando em gastar um rio de dinheiro no monitor de áudio, porque é muito caro mesmo. É, ou tu compra um negócio de 8 polegadas, é, grave, está intrinsecamente ligado ao tamanho do, do falante, sem sombra de dúvida, ou tu compra um par de monitor de 5 polegadas aí e vai comprar um subwoofer depois. E infelizmente no Brasil, né, a gente tá falando aí de uns 10 mil só nisso aí. Negócio violento.
1: 800 pilos.
0: Um Redfire, parecido com o teu.
2: Hum, o Redfire eu já não recomendo tanto. Não, tô falando que é ruim. Só que, é, que a saída dele é só RCA. Isso aí, depois você vai comprar uma, uma interface de áudio boa, que a saída é p Aí já é aquele ali, já. É, o Rockit.
1: Só que esse aqui tem dois.
2: É, o certo é você comprou o par, né? Não tem
1: como.
2: R$ 3.916,00. Tá triste, eu ainda dei sorte, cara. Caralho, é barato? Eu paguei na baixa, investi na baixa, mas não tão <risos> baixa, né? Não tão mas barato. Mas é aqui é
0: dois. R$ 3.900,00. É, o é
2: meu dois. par foi R$ 2.600,00. Ah, você tem outro. Tá os outro lá em casa que é é, assim. tem
1: um Tem um outro aqui, ó. É, mas é unidade, ó. Dois pau, 290. Nossa, você
2: precisa ver o Yamaha, Os dois é cinco pau. Um brother meu comprou esses dias, os dois é cinco pau. Negócio ridículo. Tem um aqui. Então vamos. Você já colocar. Vamos a...
0: ver o show.
1: Vamos por, por ver. Vamos. Vou pôr em cima, por, eu vou até dar uma baixada. Isso que eu
2: tô falando aqui, galera, isso seria um monitor de áudio que muda aqui atrás dele, tem três saídas.
1: Olha o tanto de coisinha. Mano. Isso tem sim. Então, isso aí me lembra um é o After Effects, mano. Ponte de camada e. Entrando
2: no corpo, saindo. É, depois, gente. Deixa eu gente, se eu... Aqui, ó. o. 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 Tá, aqui pro trem é uma tomada para cada coisa. Tenho
0: orquestra, patrão. que pode tudo. É. Não,
2: vamos ver. É. Porra, Dark. O cara é Dark, viu, Matheus? Não, 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 Dark? Dá. Ah, com a questão do low BPM do jeito que tá, não dá pra gente ser Dark do jeito que a gente gostaria, mas... <risos> Na medida do a possível, medida do possível né? a gente se Dá. <risos> Vou até sair um pouco de perto com o com meu microfone aqui, porque pode ser que tá eu corra de... uma microfonia aqui. Bom, galera, isso aqui, para quem não sabe... Tem é um que... zoomzinho ali na tela? Um isso é uma música eletrônica, assim que ela nasce, basicamente, né? É, vou até pedir para uma, uma... você ver se o áudio está da hora daí, porque você está ligado, né? Eu vou ajustando aqui. Sim. Que nós tá fazendo, galera, no, no manualmente mesmo o negócio. Então só não vai sair dos mais impecáveis, mas vai, vai dar pra entender. Essa é a música inteira agora. É, a música inteira. Ela vai vir até aqui, ó, mais ou menos. Quatro minutos. Você acha que com relação ao. O áudio aí tá legal já. Cara, basicamente o que você tem que pensar assim é: cada um desses coloridinhos aqui ó, tá até com o nome marcado fecho da voz ampliada. No caso aqui, eu baixei um vocal né, no YouTube que. Tava falando que não tinha direito autoral. Espero que não tenha mesmo. É, <risos> porque se
1: tiver, né? vai ficar sabendo também.
2: Vai ficar sabendo depois. Então, no caso, eu peguei isso aqui, né? Tudo começou a partir disso. Primeiro você escolhe o vocal. É, primeiro você escolhe o vocal. No caso, eu peguei o vocal, ele não era assim, né? Eu dei uma sampleada. O que é samplear, gente? Todo mundo fala, ah, sampleia tal coisa.
0: Ó,
1: é. E outra, se você acha que eu acho que não vai ficar bom. Na hora que ele falar, conforme a música tá tocando. Ele microfonia, dá tá um microfonia. É, da, é, é. Um esse seu
2: também. Mas aí, no caso, eu tô falando, tá pegando aqui já? Tá, tá. Pegando. Tá suave. No é, porque aqui eu vou tocar a música depois inteira num momento só. que eu vou elemento por elemento pra galera entender, né? No caso, eu peguei e cortei. Você é, tem a música inteira, né? No caso aqui. Isso aqui é o arquivo de áudio seco, né? Que eu baixei a música do YouTube. os melhores momentos dele que eu escolhi, só que eu sampliei ele, transformei meio que nesse, nesse shot aqui. Tem aqui as automações, eu vou chegar nelas depois, né? Então a gente tem esse vocal aqui, difundido nesse, tudo na mesma coisa. O que é interessante, cara, é, tu vai começar, você tem, por exemplo, um sample desse, você não precisa começar necessariamente por sample, você pode é, começar pela baseline, você pode começar pelo refrão, pelo lead, então qual que é o mais interessante? Você colocar as coisas no tempo certo, Para nada bater fora do tempo, como que você faz isso? Pelo menos eu, né? no meu caso, eu gosto de criar a, a estrutura da percussão, a bateria, os, os pratos, o chimbal... Então aqui, ó, como um teste, esse kick aqui, que é o primeiro kick, que o kick na verdade pensa como o bumbo da bateria. Você meteu o pé, o pum, pum, pum. Então beleza, então eu uso o kick aqui pra ver se tá tudo no tempo certo. Percebi que tá tudo certo, cara. A partir do kick, você pode ver, ó, você tem os momentos da música aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro. Esses quatro quadradinhos aqui. Você pode ver que o Kik, ele fica... Esses quadradinhos aqui estão tá sempre para ajudar a gente a se, a se guiar. Tem várias DAO. Vai ter o FL Studio, o Ableton, como eu disse. Cada um vai ser diferente. Mas, na essência, todos vão trabalhar da mesma forma. Igual o carro. Você tem vários modelos de carro, mas todos te levam no mesmo lugar. Tu... Tem quatro rodas. Então, tudo funciona. De um programa para o outro, vai ser igual. Muitas coisas. Então, aqui no caso, é, é interessante que a música ela venha... E ocorram momentos nela que tem progressões. Então, por exemplo, aqui ó, a gente costuma contar da seguinte forma: períodos de, de tempo de, de quatro batidas, 16 no caso. Então, aqui: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um evento. Então por isso que aqui é mais claro e aqui é mais escuro, para separar os dois eventos. Geralmente você vai pegar quatro eventos desse, para fazer as coisas começar a acontecer na música, adicionar um, um elemento diferente. Então no caso aqui, é... como que a gente começa? Eu me situei pelo kick, né? Eu sei que o kick está certo com o tempo da música, então eu posso adicionar outras percussões a partir do kick. Então no caso eu coloquei essa, ela sozinha, só um, um sampleado de, de chimbal. E aqui a gente já tem o nosso primeiro evento. Então beleza, eu tenho um evento aqui, eu coloquei um detalhezinho aqui, assim agosto, né? Você tem milhões de de coisas aqui para trabalhar. É, você tudo
0: baixando, você o vai comprar. baixando,
2: sim Alguns você compra Eu recomendo comprar, né? Porque a pirataria é crime Mas a gente sabe <risos> só... <risos> Mas a gente sabe que o, o tanto que eu investi Aqui foi zero reais <risos> Mas aí, beleza Então eu tenho um evento, o, o evento acabou aqui é, Se eu, ao invés de, de Colocar elemento E deixar a música tocando, ela vai continuar Nesse mesmo luxo não acontece nada. O povo não anima. Então eu vou adicionando elemento. Qual que é o primeiro elemento? Aqui eu vou explicar separado. A gente tem os instrumentos, gente, que é como se fosse... Por exemplo, igual você falou, Balinho, o, o teclado que faz tudo lá, o sintetizador. Vamos usar aqui um sintetizador que é o Nexus. O Nexus, no caso, ele... aqui Ele sempre dá uma bugadinha, mas ele abre. Eu escolhi esse efeito E perceba que se eu tiver um, um teclado Aqueles, aqueles teclados midi Que é um pianinho Eu posso trabalhar livremente Que no caso, como o FL Studio reconheceu Que eu não tenho esse teclado Ele vai usar o meu teclado normal Como se fosse um piano Não sei tocar piano, claro Mas aqui, eu escolhi esse, esse efeito Mas tem um, bastante coisa então eu poderia ter escolhido esse... Esse... Eu não quis. Eu, eu achei que esse ficaria melhor. Como é uma track do gênero Desande, primeira coisa, é, você tem a nota de topo que o vocal possui, né? Então esse vocal, se eu não me engano, ele tá em Sol. Eu tenho que descobrir isso. Como que eu descubro? Por exemplo, eu venho aqui... É... Gente, isso aqui é o método que eu uso, tá ligado? É... Tu pode descobrir de várias maneiras. Então aqui, ó, G, Sol. A música tá em Sol. E ela vai tocar... Peraí só um minuto. É... Então ela vai tocar. Tá tocando aqui só esse canal. Vamos tocar isso tudo junto. É... Desligar isso aqui. Eu percebo que, por exemplo, eu tenho que descobrir... O tom que tá o vocal, né? No caso, a nota dele. Então, vamos supor que eu chego aqui, eu não sei onde tá, eu jogo aqui nessa nota. Não encaixou. Não encaixou. Aí tá a questão de achar de ouvido. Eu achei de ouvido, no caso, a nota. Então, no caso, isso é harmônico. Ah, é, sim, foi essa a função do treino, E um monitoramento bom de áudio Pra garantir que o fio dele Porque é para isso que serve uma caixinha dessa, cara Não é uma caixinha de ouvir música Ela é um monitor de áudio que vai te mostrar a música A realidade nua e crua Como o produtor fez ela pra soar O que eu gosto de ouvir nisso aqui, cara Que mostra um parâmetro diferente Michael Jackson, acho que as músicas do cara eram mixadas Monstruosamente Você baixa os arquivos da música do cara Que nem aqui eu usei 17, se eu não me engano para fazer a música inteira o cara usava 100, tipo 90 e poucos, muito,
0: elemento muito, diferente.
2: muito elemento, e você vê a perfeição com que era mixada, e... o cara realmente contratava o melhor do melhor, cara. Então, beleza, então você tem esse elemento que está vindo aqui, e aqui no caso eu criei um clipe de automação, o que é um clipe de automação? Deixa eu se consigo mostrar aqui, esse, esse elemento aqui ele entra de uma vez. A música vem correndo, ele entra de uma vez. Como eu edito pela entrada, por exemplo, você pode criar um clipe de automação para qualquer coisa, cara. E no caso aqui eu vou mostrar como é que funciona um de volume, que é o mais básico e mais perceptível. Então, e de
0: automação, significa a música.
2: Um pouco, é? Não, é, tipo assim, é para você editar os eventos. O, o efeito tá pam, a partir de tal segundo a música, quero que ele faz de pam e fica fazendo algumas modulação. Como eu disse, você pode fazer de tudo. No caso aqui, ó ou é, como ele toca Ele já vem, a música já entra e já vem De uma vez Se eu criar uma tomação o volume E crescendo de pouquinho ó. Sim, tem, tem guarda comporta semelhança Tirei o clipe de automação, sumiu Voltou o volume que existia Então no caso esse elemento que tá aqui, ó, o pattern 10 aqui, que é outro negócio, isso aqui é muito comum no disand, o pessoal que gosta de desande vai reconhecer. Como se fosse um, um piano gruvado aqui. Um dos truques disso aqui, cara, é que nem... <risos> Igual eu tava falando, tem um Nexus lá para cada som que tu for criar, tu vai querer usar um plugin. Um plugin nada mais é que como se fosse. Um é, como se você chegasse no estúdio e fosse, vou gravar uma guitarra agora, vou, vou gravar uma bateria. Só que aqui você tem um, um bilhão de instrumentos, assim, coisa que você nem imagina que existe. Isso, flauta chinesa, uns trem bem malucos. No... Então eu usei esse aqui, que na verdade nem é um piano, é uma guitarra, só que lembra um pouco. E. Quando eu tô feliz com o som, eu abri o plugin e o som me agradou. Beleza, tu vai fazer pouca coisa. Agora, para você mexer em cada efeito é, manualmente na, nos parâmetros dele, tu pode ver, tu tem um milhão de parâmetros para mexer aqui. No caso, eu já deixei ele setado do jeito que eu queria. Mas cada é, knob desse, gente, vai, que nem aqui é o cut do filtro, é, o dumping do, da nota, é, chorus, reverb, delay. Pô... Tirei, ele vai ficando menos ele fica menos profundo, tá ligado? Ele vai... São detalhezinhos. Mas eu quero mexer mais do que isso, só isso aqui não serve. Então você vai e joga... Na verdade, não só mexer. Isso aqui é uma coisa muito importante, cara. Isso aqui, pensa que tu chega no estúdio, tem aquela mesona gigantesca, aqueles botão que você aperta, ele vai sozinho. Isso aqui, o que, que seria? Isso aqui seria uma mesa daquela, só que na tela do PC. Um mixer. O mixer é o seguinte... Tu tem dois processos de finalização da música. Tu pode fazer durante a música, não são necessariamente para finalizar. Cada um tem um método de produção diferente. A mixagem é você pegar cada elemento. Igual no caso, eu falei que eu tinha usado 17, mas foi mais. 17 é só o número de lei. Eu usei 43 aqui, que eu estou vendo. É, 43 menos 4. 39 para fazer o... Tem 39 elementos aqui na track. E você vem aqui e regula o volume deles individualmente. Porque a mix é, por exemplo, você tem uma, uma música de uma banda de rock, 30 instrumentos. Você seta todos os instrumentos no volume que nenhum fica mais alto, nem mais baixo que o outro, no, no volume perfeito. Você tem até regras para fazer essa mixagem. Por exemplo, o clap, que é o, o, o coisa da, da palma, ele tem que respeitar um certo decibel. Eu não tenho vergonha de falar, muita gente, inclusive eu já fiz a aula que o, o Cat Dealers forneceu, é, até eles mesmo, eles pagam, cara, pra masterizar pra eles, pra, pra mixar as músicas, é o um processo de acabamento. Geralmente o cara tem que ter um equipamento monstro tem ou com engenheiro, engenheiro... Em... Tem engenheiro que faz, só que tem gente que manja simplesmente uhum. da mix e da master. É um negócio diferente, assim. Você tem que saber trabalhar os parâmetros muito bem trabalhado, porque você tira grave num momento da música, ficou bom. Só que lá na frente fica ruim, em outro momento. Então, você tem que saber... Usar tudo, então, aqui no caso, né? O elemento que eu tenho aqui já tá tudo mixadinho, bonitinho. Eu tenho ainda alguns parâmetros que eu posso usar. Aqui No caso, 10 slots de efeitos ao meu gosto, né? Tenho tudo isso aqui de efeito para usar Para manusear o som e deixar da forma que eu quero. Então, como ele era seco, é só uma pessoa batendo na tecla. Parece, não tem. O groove não tem aquela sensação dançante. Isso aqui é muito ligado ao sidechain, que ele faz essa parte de nivelar o volume, cortar ele, criar as lacunas. Essas lacunas de volume nos espaços certos é o que a gente vai chamar de groove, no caso. Então é isso que cria a sensação de, de querer dançar. Esse, esse elemento que eu estava mostrando em específico, ele, eu criei um clipe de automação para ele O volume tá vindo De forma tranquila Então ele vem, outro momento da música Exatamente o mesmo tamanho que esse Com mais elementos, as coisas vão começar A acontecer nele aqui ó da música é, eu só adicionei aqui uma percussãozinha a mais e tem uns elementos é, assim isso aqui é, é pack que você baixa é teu gosto você vai adicionando no momento da música conforme você, você for achando melhor usar é, no caso aqui eles vêm em packs né aí é um engenheiro de som que costuma fazer essas paradas mas dá para fazer no próprio programa também só que leva um pouquinho mais de tempo você vai querer usar os que já vêm no pack
0: Coisas,
2: mas... Não, tem muito DJ que chega e pega e grava, né? Grava o clap, pega o microfone, bate a palma e grava, tá gravado. Faz música com coisa orgânica, batendo caninho de ah, garrafa. É, inter... é outro método de produção, mas também é um negócio que dá pra fazer, é gostoso. Mas aqui, no caso, eu usei tudo que o próprio PC dispunha já, né? O, o programa, no caso. Então, o, o momento aqui a música vai vir, ela vai crescer numa parte que eu, eu quero criar uma, um algo dramático assim que vai eu tenho que tirar elemento para preparar para o próximo evento que tá vindo que aí eu vou in introduzir o grave é... o drop da música efetivamente né para criar essa tensão essa essa espera tu sempre adiciona esses efeitos aqui e deixa a música correr e vai tirando elementos você tira os elementos que remetem ao grave <risos> Tem mais clapping! cara? Eu criei aqui o, o, o buildzinho, né? Não vou nem entrar muito nesses detalhes, mas você pode ver, os, o, a maioria é criado, no caso as caixas né, da bateria batendo como se fosse um rufar de tambores. Ele é manualmente, tudo gira em torno de um piano se tu vê. isso aqui é um piano olhando de cima as teclas né, e você coloca na hora que a, a tecla vai bater o negócio. É, então aqui você cria atenção, você tira todos os elementos, você deixa só aquele leadzinho que a gente criou de início. E aqui é um trecho do vocal, nada mais do que um trecho do vocal recortado, né? É, o vocalzinho ficou legal, eu coloquei reverb, você vai enfiando, até é bom esses vocal. ser DJ
0: não é uma música outros. Uma atrás da outra, hein? É. O... Isso aqui é uma
2: pica. Ser DJ e produtor, a diferença é gigantesca, assim, é dois trabalhos diferentes, tá? É a mesma coisa do piloto da Fórmula 1 e do mecânico, não tem nem o que falar. É be baseline e demais elementos, cara. Aqui eu uso um kick, né? O kick que eu tava usando aqui era outro. Você pode ver até outra cor, ele está em outro lugar. Ele é o kick primário. Nós temos o kick principal. O kick principal ele auxilia no grave. A gente não tem só a baseline para entrar quebrando tudo no grave. Então esse é o kick antes, né? Porque a gente não quer demonstrar todo o grave, pessoal, no começo da track, A gente quer deixar o grave guardado para que o, que o drop chegar. E esse o kick. Pode ver a diferença. O grave dele é maior. E a baseline, né? A baseline aqui está composta de dois elementos, mas que nenhum brother meu tem um, um brother que, que masteriza e mixa para mim também, é, às vezes, que é o, o Cezão. Um grande abraço pro Cezão. Ele falou: Cara, grave elegante é pouco grave. Não precisa fazer aqueles monte de coiseira. Às vezes você adiciona grave em cima de grave para tapar um buraco e você cria um problema. Então, no caso, o grave que eu usei aqui foi um como eu disse, né? Você tem todos os instrumentos aqui para trabalhar. E o que eu escolhi no caso. Até desculpa, eu vou, foi esse aqui, eu quero mostrar depois. Então, o que eu escolhi aqui no caso foi um. pessoal das antigas conhece bastante sintetizador Mog. Mog é clássico. Uma característica interessante do Desand de, de vários gêneros ligados ao BPM, é a simplicidade das notas. Você não vem igual no. Se fosse o EDM, você vê notas o, oitavando aqui para tudo quanto é lugar. E aqui a gente tem uma nota topo só em só uma nota que distorce o resto, e aqui essa seria a, a baseline principal que a gente tem né, é, e Deixa eu ver eu vou até tirar essa coisa aqui, é, você tem a baseline principal aqui, saiu até do tempo, ó, tá vendo que eu dei uma mexidinha aqui espaço, cara, é, é muito bizarro assim, como é que funciona, porque você tira um negocinho do momento, ele já... Beleza, agora eu vou tirar isso aqui. Você pode ver, quando eu paro a música, o reverb e o delay continuam. Isso aí é o que a gente chama de ambiência. você trabalha bem com esses efeitos, com o reverb e com o delay, você consegue criar uma ambiência ali, cara, que... Preenche a música, não é exatamente um monte de elemento que vai preencher a música, é, é um sab... -elemento cabe, a música. saber trabalhar o elemento que você tem, saber o que adicionar, <risos> o que tirar dele. Então, no caso aqui, a outra baseline que eu criei, ela tá composta em três, né? Três Sim. elementos aqui, mas... Então ela só é ligada uma na outra, vamos pôr assim. Só ouvindo elas junto, quer ver? Ó. Inclusive, porque aqui eu estou produzindo o desande, mas são poucas coisas que mudam para outros estilos. Lógico que não tão poucas, mas é, um exemplo: se eu deixar. Ba... Porque aqui você vê vários elementos entrando junto. É... Só que analisando só a baseline por hora, quer ver? Analisando só a baseline, ela junto com a outra. Se eu quisesse fazer outra coisa, eu investiria em uma parada mais é, seca, com menos elemento, aí eu vou trabalhando. Se eu tocar só a baseline sem os outros elementos, é interessante. Fico... Fica, por exemplo, sei lá, um... É uma um techno. É. E. Você tem aqui o, o uplifter aqui pra preencher o espaço esse. Tem gente que gosta de usar isso aqui, tem gente que não gosta. E como no começo da música, os eventos aqui, eles também vão crescendo, né? Não é porque isso aqui é o drop que vai permanecer a mesma coisa. Então tu pode ver, tu vai adicionando elemento. Aqui ele bate com, com, com quatro coisas, né? Qu quatro instrumentos aqui batendo, quatro elementos diferentes. Aqui já entra o quinto, aqui já entra mais coisa, ó, Já entra efeito, já entra ambiência, que eu vou explicar em breve. Então... Beleza, temos aqui uma percussão entrando. E já entra outro elemento, que é o pianinho que eu falei do desande. E novamente, com, como eu queria criar a subida, né? É, como, como eu criei a descida lá no, no pré-drop, antes do drop, agora eu vou também criar uma descida para apaziguar um pouco. Eu toquei o drop. E a parte do meio vem bem tranquila, bem melódica. Então eu vou tirando elemento, eu vou tirando peso da track, para ela vir decaindo mais de boa, até que eu vou tirar tudo grave, tudo kick, tudo a percussão, eu vou deixar só a voz e a melodia. Pode ver. Sim, ela vai. No caso aqui, esses dois elementos, coisa bem simples gente, lembrando daquela questão que eu falei dos plugins, você vai usar um a cada, um por, pelo teu gosto pessoal, no caso aqui eu criei esse, que tem uma pegada, eu diria, um pouco vintage, né? Isso aqui já me lembra o vintage tocando às 6 horas da manhã, o somzinho aqui. É, e aqui o ambiente, você pode ver, aqui eu tenho o elementinho aqui vintage que eu falei, e aqui uma ambiência, na hora que ele não está tocando, a ambiência toma conta do, 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 da, da melodia, ela não deixa faltar. É, é bizarro, mas com, com a ambiência, por exemplo, que no caso aqui eu criei essa. Você não dá muita bola tá ligado? Tocando sozinho. Só que aí tu vem. conforme tu vai fazendo a música, tá faltando um negocinho aqui tá faltando uma coisinha ali ou, ou então tá... tem que ter muito é, você tem que também ter não é muito ouvido, porque uma hora você acha a nota, você vai descendo uma manualmente você não tem muitas notas é variação de, de oitava, né? Então, ou tu desce ou tu sobe é, mas manualmente tu demora um pouco, mas você sempre acaba achando cara vai ter aquele negócio que o ouvido eu acho que é automático tipo, ah, isso não sou legal, então tu já elimina Aí o vocal, eu já dou uma liberdade pra ele, já solto ele aqui. Eu uma aqui, ela toca só esses dois momentos aqui, depois eu fico sem e entra o um elemento vintage, então para cobrir, como eu queria um negócio mais melódico, pelo menos para essa parte, eu criei uma, uma melodia aqui para acompanhar o vocal. Parece que não faz muita diferença, porque ela está tocando bem baixinho, mas é realmente igual a questão da ambiência era que eu tirei, percebe muito. <risos> Eu queria subida pro segundo... Cria expectativa, tipo assim, nossa, acabou tudo, só tô tocando esse, esse refrãozinho aqui que vem por aí. E a diferença desse drop pro segundo, além da forma que eu coloquei o bass pra tocar em, 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 outro, em outro compasso, no caso aqui, é que ele não entra com percussão, você pode ver, a gente tem o kick aqui, esse, esse pequeno noise aqui, e só o bass. Você vai ver como é que ele entra diferente do outro. Atenção, é criar antes do drop, né, pra chamar atenção todo mundo, acabou o grave, e ele entra. e percussão, entra depois Os mesmos elementos que eu havia criado antes Trabalhando junto aqui Só que em determinados momentos diferentes A música Oi?
0: Como os caras mixavam Led Zeppelin em 1970? Sem computador
2: Mixar? Como ah, que as minhas eram analógicas. Né? As minhas eram analógicas. Então, como é que funcionava? Tu, é, assim, não, nunca gravei no estúdio dessa forma. Não sei como é que funciona exatamente, mas eu tenho um parâmetro para passar. Basicamente, seria algo... Ah, vem cá, o Jimmy Page. Vamos gravar a tua guitarra de dois braços. Tu G de dois braços. Vamos pegar... Você vai gravar Starry to Heaven, por exemplo. Você vai pegar a guitarra de 12 cordas e você vai gravar nesse canal aqui. Então, tipo assim... Quanto melhor a mesa, mais foda, ela vai ter Grava, mais canal. fica a
0: parte dele, o outro vem e faz embaixo.
2: É, tipo, como que eu vou explicar? Eles gravam, né, depois eles pegam esses arquivos e vai jogando nos canal. Então, você pode ver, por que a mesa é tão gigante pra essas mesas, mesas analógicas? Porque tu pode mixar até 100 elementos numa música, igual eu falei do Michael Jackson lá, que usa as músicas grotescas, com 70 elementos, assim... O cara não tiver uma mesa com 70 nobre manual naquela época, não, não, fazia, não fazia não fazia isso. Cada um dedicado a uma coisa específica. E até é até engraçado, porque o cara tinha os tem os monitores do lado ali para trabalhar e ele vai manualmente, assim. Ele... Inclusive, você aperta o botão, ele salva a memória. Tem algumas mais avançadas que salvam a memória de onde estava aquele instrumento naquele determinado volume. Então. Eu... É, um negócio manual, bem manual. É muito difícil, mano. Inclusive, até a menção rosa. É honrosa. É muito detalhezinho, é muito... É, tem música muito maior que essa aqui. Eu fiz bem basiquinha, pro pessoal entender. Mas já teve música minha que ficou, acho que com 68. Então, ela veio até aqui... 68 canal. Ela veio... Ela veio bastante, cara. E... No caso aqui, tá bem simples. Só que tem música que é mais simples ainda. E, e os caras... E a música fica... Uma... Vira hit. Sim, vira hit. aqui, no caso... Aí ela vem, né, do jeito que estava vindo, e ela vai só avisando para acabar. Até que você pode ver, ela vai acabando, vai perdendo elemento. Ela vai acabando, os elementos vai esvaindo dela. Sempre o defeitinho para editar os momentos da track. pessoal, ah, esse negócio de baixar a música que você ouviu no, no Spotify daquele jeito, no caso se fosse uma música aqui eu tô mostrando a música como se fosse o Original Mix você usa esse último momento aqui na mixagem clássica, é claro, você não é preso aí você pode virar a música no momento que você quiser contanto que o tom bata e principalmente o momento da música seja certo porque essa questão do momento eu acho que pro DJ é mais difícil se você
1: pegou uma música um, um MP3, hein? ponto MP3 na net sei lá, ou baixar alguma música do Spotify você jogar aí no programa, ele vai distinguir os canais também, assim? Os, não, as camadas? mas
2: dá pra você fazer isso, dá porque, igual eu falei pra você, que eu baixei o pack do, da música do Michael Jackson, acho que era Billy Jean não lembro, e ele vem um arquivo zipado, né? Como que eu vou... É que eu não tenho mais aqui comigo, porque quando, eu vou... quando você vai mandar, por exemplo, o cara fazer a master, igual eu já fiz isso, então como é que funciona? É, você manda só isso aqui por exemplo se eu usei 17 canais vai ser 17 vezes que eu vou ter que vir converter manualmente cada um desses negócios, então isso aqui é um canal, O cara mixar e masterizar, eu pego converto, aí eu coloco um trecho da voz ampliada, em wave vai pesar lá uns 70 mega, 100 mega, e coloco na pasta aí eu venho aqui dois, ah. voz melodia secundária Pá, aí eu venho aqui, três, kick primário, e vai por, percorre todos esses aqui. No final vai ter 17 arquivos lá. Tu fecha isso aqui, você abre o né, um projeto novo, tu vem, joga todos os arquivos, eles vão vir certinho aqui. Ó. Então a música vai estar tá montada. Uhum. Isso aí é pra mixar e masterizar. Quando você vai masterizar, não, só masterizar. Você manda a música pronta. Isso aí foi até o Cezão que me ensinou. Você manda a música pronta, e o cara mesmo, ele, ele mixa a partir, ele masteriza a partir daquele arquivo único. Aqui já mixar e masterizar já dá mais trabalho. Mas se fizer os dois assim de uma forma impecável.
1: Eu pergunto porque, por exemplo, com o vídeo, se o cara fizer no after lá, enfim, essas coisas, se você jogar o MP4 pra dentro do after, ele não vai ficar com todas as camadas que o cara usou. Hum. Mas você consegue ver. É, é esses mais de transição, de, você consegue pegar a time dessas coisas. Posso até... Que hora que um efeito entra, que hora que o outro efeito sai. Posso
2: até ver aqui... É... Eu não tava com o Windows XP aí não, né? Mano, o meu Windows é o 7. É um interfato, meu Deus. Ah, é pra desatolar, que nem aqui... 98 esse né? <risos> Eu gosto porque ela ela usa menos da, da RAM do PC eu, eu uso esse, esse PC ele é só pra isso, assim, eu tive uhum. um jogo na minha vida, foi mais de 10 anos, comprei do, do meu primo esse PC, cara. troquei num celular filho. o cara salvou minha vida troquei no Sony Xperia, o Xperia eu tinha entrado na piscina com ele o negócio entrou água dentro, era prova da água e eu mandei uma puta carta pra Sony. Faltava um, um mês pra acabar a garantia. Falei, não, porque eu, eu amo a Sony, eu sou consumidor, mandaram mas vocês não, não trocaram o celular, eu tenho que entrar com uma ação e mandar o outro celular. Meu primo queria, eu, eu trocamos meio que na orelha. Acho que foi o celular, mais uns 300 reais. E tem me salvado desde então. gostava eu tava falando, ali. É, Isso aqui é uma música, a hora que você abre ela no programa. Uma música pronta, de outro DJ, tá ligado? Que eu baixei e coloquei aqui. Tu analisa, tu, tu pode ver, ó. É, você tem o espectro da música, então no caso aqui eu sei que, que sem, só de olhar eu sei que isso aqui é o kick, ó. porque a, a marca dele é, dá ênfase ó, no, no, na frequência grave pelo, pelo contorno da curva. Então, então você
1: pode ver todos os eventos estão aqui, ó. igual eu falei da minha música ali. Ó. Então
2: os eventos eles começam mais de boa, você começa a mudar os eventos a partir do, das transições aqui. Você pode ver. Tem o build aqui, ó. Ele replica tudo isso. Então, my face, where I am, I got my from Amsterdam. É mais ou menos assim. E pra mixar, por exemplo, isso aqui tá em 124. Essa música acho que é 125. Só vou só pra dar uma ideia. É... Essa aqui eu sei que é 125 o tempo dela, né? Então, como que funciona a mixagem? Aqui é eu não tenho uma CDJ aqui pra mostrar. Também acho que daria muito, muito roleiro trazer CDJ, trazer caixa, trazer PC. Então, eu peço até desculpa, mas o bagulho... É... Vamos aqui. Então aqui é a música. Eu tô colocando ela para 124 BPM, que é o tempo do projeto. Essa é a minha música A. Finge que essa música tá no deck A. Um, sei lá, vou pegar uma música
1: aqui.
2: <risos> não encaixa, pior que se tiver tudo no mesmo BPM, você pode encaixar. No, se tiver tudo no mesmo BPM, você encaixa. Dependente do, do tom, né você não pode virar uma hora que o tom da música conflita com o da outra. Se tiver no mesmo tom, não vira qualquer coisa. Funk com o eletrônico, dá pra virar. O negócio é meio bizarro. Vou descobrir o BPM dessa música aqui, né finge que tá tocando essa aqui que nós acabou de ouvir. E eu sei que o BPM dela é 125, a CDJ está mostrando. E aqui no caso eu vou descobrir o BPM dessa, que é a música que eu estou pretendendo pôr, de, de próxima, no caso. É, transformar elas para o mesmo BPM, o programa tem o tempo de leitura dele. Do mesmo jeito que a CDJ tem lá? De... É, mas a CDJ é bem rápida, você costuma jogar. Ah, 123, é quase a mesma coisa. Então eu vou pegar, vou vir aqui, né?
1: Isso aqui. Passa ela pra 125. Vou passar
2: ela para 124, que está o tempo do, do projeto, mas não seria o certo. Seria o certo passar para 125. É, 123, né? Que ela tem. 123. Então, deixa nivelando tudo no mesmo BPM, cara. É... Agora sim. Agora eu teria que achar. Como seria no, na hora do DJ tocando o negócio. Isso aqui é só para deixar ela com o mesmo tom. Na CDJ você vai alterar o tempo. E isso não vai... Por exemplo, você vai acelerar. A música não vai ficar com a voz do Alvin e os esquilos. Ele vai modular e ressampliar a música para ela ficar certa naquele tempo com o um tom ideal. Nunca que a CDJ vai fazer o negócio tocar desse jeito aí que eu falei. Então no caso aqui... É... Momentos de tensão, né? A, a música aqui tá acabando, tá nos últimos momentos e eu preciso garantir que não ocorra Uma bateção de panela, eu acho que vai até Tá tendo, batendo panela aqui, porque eu coloquei de qualquer jeito Mas eu vou tirar o snap aqui Deixa ver. Ajeita Encaixou Então por exemplo você percebe que é a música, essa é a música que eu vou tocar, e como que ela vai entrar? Tá no tempo certo. Pode ver, o evento dessa música não é conflituoso com o um da outra, eles vêm no momento certo, eles batem certo. Então, no caso, é lógico que aqui eu tô demonstrando no, no programa, mas na vida real seria mais ou menos assim, cara. É, é difícil, mexer é com. Não, é uma ciência bem, é uma bem, ciência, bem né? ampla. Cada estilo tem, tua, ah. tem teu jeito de mixagem diferente, o trem em si mesmo tem. Se você tivesse que escolher coisa. um caminho, produzir ou tocar. Se é produzir, sem sombra de dúvida. Eu amo tocar, eu acho que um complementa o outro, só que, cara, produzir assim. Eu, o DJ que só toca, ele pode ser um cara foda. Inclusive, eu conheço vários que são monstros, assim, ótimos DJ. Só que em determinado ponto vai fazer falta a produção, vai, não vai pegar tão bem, tocar, por exemplo, 10 anos seguidos, só a música dos outros. E. Uhum. Pô, tu não vai produzir nenhum. Vintage música? produz. Não, o Vintage é um dos maiores produtores do Brasil. Monstruoso. o contribuição desse. O, o cara é um puta DJ. Uhum. Mas a contribuição dele como produtor é ainda maior do que como
1: DJ. Não tem o que falar. O Loki também compôs.
2: É, todos esses caras. É, todos esses cara que fica famoso é porque eles têm música deles. Uhum. Não tem como você falar assim, não. Tem um DJ que é, o cara é o brabo, mas ele só toca a música dos outros. Ah, a música é Vintage Culture. Ele vai longe. Ele até vai, mas não chega ao Coloca o nome da cara. música do
1: Vintage e coloca lá entre, entre parênteses. É, tipo, Balim. Remix. <risos> É, vamos vamos lançar
2: um balinho
0: remix não. <risos> Enfim. Não, cara. Sim, pode deixar que eu vou fazer. Desse jeito aí, daqui uns três anos, eu, 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 eu solto uma música, patrão. Só
1: pra entender pra abrir esse negócio, que esse monte de ah, botão, opa, onde. É, o
0: que eu é falo nada vai estudar, mas hein? Mas é né? que eu, eu falo pra noite pra falar loló e ficar tocando DJ,
2: não. <risos> tem é que produzir música, patrão. Uma coisa bizarra. É que isso aí você vai aprendendo a mexer nessas coisas você aprende, tem, tem muita coisa que eu não sei ainda o que é, é muito difícil, cara, realmente tem muita coisa escondida aqui, é camadas e camadas é tipo oceano, você desce um tanto de meta, tem até as coisas, você desce mais e você vai encontrando coisa nova, possibilidade nova igual eu achei o tempo da música tem mais outros quatro jeitos de você mudar o tempo da música nesse programa sem ser aquele que eu usei é... Só que aí você vai aprendendo com o tempo Igual eu falei, é muito importante é... Não muito importante, mas é bom Que você tenha uma bagagem anterior Um instrumento antigo que você tocava igual eu tocava guitarra Esses negócios, por exemplo, coros, reverb Delay, filtro uhum. Eu já sabia tudo, porque isso isso era Os pedal da guitarra, que por exemplo Flanger, reverb, coros, delay tudo que a gente escuta na guitarra do Gilmer, no Pink Floyd, em várias músicas. Então, eu tive pedaleira, que é o que dá o som da guitarra, muda o som da guitarra, é, sintetiza. E é, eu aprendi com base nisso. Então, vários desses botões já tinham pré-conhecimento do que era. Mas 99% eu não sabia. E vai na fuçada mesmo. Tem muita videoaula, tem muita coisa interessante para ver no YouTube. É, o interessante é saber o que você está procurando, por exemplo, eu quero saber fazer um drop de tech house, então você vai lá e procura um tutorial de, de drop de tech house, eu quero saber como converter o tempo da música pela metade e não deixar ela com a voz grossa e que sempre fica nesses programas, vamos ver se okay. o chat
0: GPT vai poder ajudar a gente a produzir uma música agora que a gente terminar aqui, eu vou te mostrar uma ferramenta de inteligência artificial nova aí brabo mesmo? Bravo. será que ele entra aqui e faz a música? rapaz vamos ver
2: não duvido não se ele não mostrar para você, si, ele
0: vai te falar como
2: faz. É, até dá, dá para programar o um negócio para fazer. Mas, basicamente, é isso, cara. É, não tem muito segredo, assim. Depois... Não, não tem, não. <risos> é, aí, não tem muito não segredo. Tem, você está vendo, é bem de boa, bem light, cara. <risos> tem, pro, tem projeto meu que eu tenho que deixar ele carregando. Vou tomar banho, vou comer, vou fazer qualquer coisa. Volta uns 20 minutos, aí ele carregou. E o negócio rebenta. Usa tudo a do PC, isso aqui. E 2023 não, eu, tipo, pro DJ Modark? Não, vou ter que comprar umas uns coisas pra fazer um upgrade. Como é que é? 2023 pro DJ Modark, produtor. Ah, eu quero... Eu tava muito numa... Não esse ano que passou agora, mas antes eu tava vindo muito de uma pegada. Eu acho que, tipo assim... Tu não pode pensar em dinheiro, cara. Você tem que entrar igual eu entrei quando tinha lá o projeto Skelter. Eu só quero viver bons momentos, cara. Eu não quero... É, tá milionário é, ficar isso. milionário abandonar a advocacia por exemplo, para viver disso aí porque tocar assim exige menos tempo, né? tu vai na festa teu trabalho é uma hora e meia ali, por exemplo, e você vai embora é, tu não pode pensar, no, lógico, você tem que ganhar dinheiro você tem que valorizar teu trabalho isso, não tô falando pro cara tocar de graça, de jeito maneira. só que tu tem que pensar, eu tô feliz nisso, eu tô tocando o estilo que eu queria tocar, eu tô representando... E o meu eu de 10 anos atrás, que é quando eu comecei com o DJ, estaria orgulhoso do meu eu de hoje? Nossa, e, e eu tô. <risos> Essa foi possível, você, Matarupo. Só que aí o... Eu... É... Tu vai... Você é... tá feliz com o que você tá fazendo? Tá feliz? Você tá tocando? É... Se for só pelo dinheiro, cara, por exemplo, eu não tenho nada contra vários barzinhos que eu toquei, que são casas, assim, ótimas de show, lugar bonito, lugar da hora, com os gerentes são gente boa pra caramba, só que isso não, não, não tem nada a ver com a pessoa deles ou com a casa, é com a minha profissão, que eu escolhi ser DJ de música eletrônica, quando eu desabilitei o Big Room, os gêneros do EDM, fui partir pro Low BPM, é, eu já tinha em mente que eu ia pegar aquilo e eu ia aprender a amar aquilo, então eu sinto que tu tá ganhando dinheiro, mas tu cede ali, você toca um funk quando a pessoa pede... Tu, tu faz um negócio e isso aí já isso, isso aí até pega mal. Você, ah, como é que o cara de DJ de eletrônico tá tocando funk? Aconteceu algumas vezes comigo, infelizmente. Foram pouquíssimas, mas é que serve pra gente aprender. É... Não abandona o estilo que você que ama tocar, cara. Não, não, não tem como. Você tem que fazer aquilo lá para ser feliz. não, não, não tem Igual você acha que o, que o Vintage teria produzido alguma música boa... Se ele tivesse sido só com a mentalidade, por exemplo, não, preciso produzir porque eu quero comprar um Lamborghini, eu quero comprar uma casa na praia e é por isso. É por amor, é, é por amor à música e é, é intrigante quando você faz o drop, que a gente ouve o drop aqui de uma forma, mas a hora que você faz e você escuta ele e as lacunas estão tá certinho, o grave tá certinho, a groove, o, o, o groove está tá, tá, groovando legal é assim é, 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 é recompensa uhum. e te deixa feliz, cara então é isso que tu tem que perseguir não tem que tocar pelo dinheiro só, você tem que ser feliz no momento que você perceber que você está desandando, que você está indo mais pelo dinheiro, você dá uma parada, cara você volta as tuas origens, valoriza as tuas origens sempre, as tuas influências os DJ que fizeram você chegar até aqui por isso que agora eu vou focar mais é, na verdade 100% né, em festa que é do, do estilo que eu toco, é o que eu faço. É onde eu posso demonstrar meu trabalho, cortar 100% locais que podem me abrir para tocar para outros estilos que uhum. podem correr o risco. É, porque, cara, não tem como. Não é o que você quer. Não é o que eu quero. E você tem que fazer algo que te valorize musicalmente, assim, pelo que você gosta. Não que os outros estilos não valorizam, mas aí o cara é DJ de funk, então ele vai ser DJ de funk, vai trabalhar pra isso. Então, eu tô pensando mais que esse 2023 agora, Balinho, vai ser mais rato de quarto, ficar dentro do quarto ali várias horas, não tomar sol nem nada. Fazendo música. Fazendo música. Porque se eu abrir aqui a área de trabalho, inclusive nem tem como, porque a coisa, a placa de vídeo não pegou certo aqui o negócio, eu não consigo desabilitar o projeto daqui. Só Nossa. dando um control alt ideal. Só que, tem assim, como vai ter uns 80 projetos nesse PC aqui. Vários dá produção. pra terminar e vários, várias coisas pra fazer. E tu tem que fazer o que você ama, cara. Dinheiro é consequência. Dinheiro né? é consequência. Se tu fizer pelo dinheiro, tu nunca vai conseguir o dinheiro. Então é sobre isso, meu patrão. Sobre isso, cara. É foi de os... boa, não foi?
1: O que? O eu... programa?
2: Uma delícia, cara. Agora eu virei mais fã ainda. Você é, <risos> ficou todo lá, É, assim, é eu tava um... nervoso. Não vou esconder nada. Um Minha filho. mão tá suando ainda, filho. Dá pra, dá pra limpar as coisas. Vai como... ter o próximo
0: de cinema, de cinema, cena. esse não vai antigo. nem participar, de de uma, uma, uma outra pessoa, cabeceira Eu mesmo. Vou, você
1: vai ter que chamar a tua avó pra vir fazer com isso aqui. Avô, a avó aqui não tudo é, mesmo. Então.
0: Mas ela esquece, Tati. Tá, Porque... Eu falo, isso, se a gente vai sair a temporada, mas qual, bem? Aquele, vó do de Roberto velho, qual
1: virava?
2: O Albertinho pra falar de filme? O Alberto é tá igual a minha avó, tipo, ele não vai lembrar. <risos> Chama o Mataruco pra falar de filme. O Mataruco nunca assistiu nem... Eu assisti Esqueceram nem. de mim uma é. vez, eu sei o que eu lembro.
0: <risos> Fernandes, segunda-feira quem que vem no Terror Orquestra?
1: É o Fábio, do Fiorentina.
0: Fábio Fiorano Café, na quinta-feira, Juninho.
1: Depois,
0: Henrique. CMO Energia Solar. Sem sombra de dúvida. vai pagar <risos> um lanche pra turma? Ah, vamos confraternizar agora, né? <risos> Minha mãe vai me matar. Comecei a dieta segunda-feira, tomei açaí, comi lanche ontem, oh. peixe, Mas um o açaí foi zero, pelo menos.
1: Zero? nem <risos>
0: gourmet, <risos> pistache, 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 diabo a quatro. Meu irmão, obrigado pela visita. Mano. Gente, foi uma aula é... isso aí, cara.
1: Eu imaginava é que intrigante. era uma
0: pica, cara.
1: Mas eu não imaginava que era tão grande assim.
0: E esse é um projeto pequeno. Não, hein? Que, tipo assim, eu vi os negócios, acho tem que jogar os quadrados. Mas dentro dos quadrados tem outro negócio que dentro do outro negócio mas tem é, um outro negócio. Você tem a
2: ferramenta que ajuda você a acertar o quadrado certinho, mas é basicamente é manualmente. Tudo isso aqui que você tá vendo, eu coloquei um por um mesmo. É igual jogar Minecraft tipo, e fazer as casinhas lá no negócio. Parabéns, mano. Você é uma ciência. Obrigado ah. de coração, Cratada, gente. Craftada Com muita Muito da hora. Benzeria. Parabéns. Ó, oh, é, é o seguinte. Antes de eu antes de a gente encerrar aqui se possível mandar uma mensagem aí é, queria agradecer vocês primeiramente não tem palavra para descrever a gratidão que vocês estão proporcionando isso aqui pra gente difundir a, toda a cultura do Muscatão aqui na região que a gente sabe que aqui é forte mas o sertanejo, o funk domina então não pode deixar isso aqui morrer gente isso aqui é, é vida demais mandar um abraço para todo mundo que se possível pode, pode? Que, que falou que você eu não mandasse um abraço e nunca mais na minha cara <risos> Ó, oh, os caras que me proporcionou muita coisa, meus brother mesmo, o Mataruco, o Alex que me arrumou muita festa, o Pisolato, o Pedrinho, o Carlinho que me ajudou a inserir no negócio, o Brauzão que me, só Deus sabe quanto me ajudou, o Léo também pra caralho, o Léo Petrobon, um cara sem palavras, é brotherzão mesmo. É, o Lucão Garcia, que foi um cara que depois eu introduzi pra música, ele não fala isso, mas se não fosse eu não tinha jogado cantor. O <risos> brotherzão também tá me ajudando pra caramba. É, meus amigos, né, meu círculo de amigos não tem nem o que falar, eu espero não ter esquecido de ninguém, mas... O Urso, es... mano. Ué, o urso não tem nem o que falar, né, Fih, que... que ele sem vergonha lá. Mas se eu esqueci de alguém, eu peço desculpa, mas... Isso Manoel não, Ricardo. Manoel Ricardo, claro, minha família não tem nem o que falar, minha avó também, minha mãe não tem nem o que falar, se eu esqueci de alguém eu peço perdão, gente, e eu gostaria de encerrar com, com uma frase que eu vi no filme do Abraham Lincoln então vamos lá, vamos Ai. Ai. ó, uma bússola, cara, ela sempre aponta pro norte, essa é a função dela, a única coisa que ela faz é apontar pro norte, ela não vai te mostrar se tem montanha, se tem pedregulho, se tem riacho no caminho, se tem um urso faminto esperando pra te picotar, ela só aponta pro norte, tu tem que fazer teu caminho, irmão então, é, eu realmente eu comecei sentado a bunda no quarto fazendo set para eu ouvir no carro e, lógico, eu não, não sou um DJ nível gigantesco, nada internacional, nada do tipo, mas de lá então eu vivi muita coisa boa, foi realmente muita experiência da hora, e qualquer um pode viver isso, cara. É só você amar e você percorrer o negócio. Vai atrás do norte. Não importa o caminho que você tiver que percorrer, só continua andando. Tem que chegar. Johnny Walker, Keep, keep Walking. Ó. Ah. É isso. E é isso, gente. Muito obrigado, obrigado. Maldar, Gostei bastante mesmo. Mano. Valeu mesmo. Agradeço de coração, rapaziada, pelo é convite. Acabaremos
1: cê hoje, então, com essa mensagem. Do
2: Abraham Inclusive, Lincoln.
0: um negócio do filme do Lincoln ontem. Como que chamou o ator que
2: fez? É o Daniel Day-Lewis. De... Ele negou Mostra três vezes o papel. E ele foi perfeito. Spielberg. É do Spielberg, é. É do Spielberg. Porque eu procurei filmografia. O Spielberg mudou Spielberg. o roteiro, se eu não me engano, nove vezes por causa dele. O filme assim eu não curti tanto. No geral achei meio parado, mas a atuação dele não tem o que falar, né, cara. Rendeu Oscar pra ele, isso aí não foi, no ano. vai ter que marcar o de filme mesmo, não vai ter. De filme aí... Ainda <risos> que fugiu. lá vem história. Valeu, Spal. um abraço. Valeu,
1: moçada, obrigado.